0: Yeah todos a mais um episódio aqui do Mike, eu sou o Daniel Cabão, e no episódio de hoje estamos de volta desta vez para falarmos sobre o MCU, sim senhoras e senhores, a gente vai fazer uma tire list assim como nós fizemos da DC, mas dessa vez de todos os filmes que a Marvel lançou para os cinemas, no universo compartilhado da Marvel, certo? E é claro que eu não poderia deixar que aqui com ele Newton César
1: Olá pessoal, eu não ia perder a chance de falar mal da Marvel, né?
0: Ninguém pode perder
1: essa
2: oportunidade nunca.
0: E para completar nosso time aqui hoje, nós temos uma das faixas, do quatro faixas, assim como o senhor Milton César senhoras e senhores, José Guilherme.
2: Fala rapaziada, que saudade que eu tava de gravar com vocês, e é isso aí, falar mal da Marvel nunca é demais.
1: Nunca, a saudade é toda minha, são seus olhos, que é isso... Vamos explicar o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Há muito tempo atrás, se vocês estão cientes de tudo que vem acontecendo no mundo exterior, a gente fez uma tire list dos filmes a DC, DC no cinema, que é ali foi um episódio bem legal, né? Todo mundo, quase que todos os votos foram unânimes, a gente entrou em comum acordo em todos os filmes, foi bem legal de fazer. Aumentou bastante a parceria de todo mundo aqui envolvido. E a gente tá aqui para repetir a mesma proeza, porque eu sei que todo mundo vai concordar novamente e vai ser tudo muito bonito e um mar de rosas, assim como foi anteriormente. E agora a gente vai fazer a tire list dos filmes da Marvel. E nas categorias, a gente tá repetindo as mesmas categorias, né? De best, que vai ser um filme que vai ser o melhor. O excelente, bom, mediano, ruim, desgraça, porque esse filme existe, né? Que vai ser o título de pior filme feito aí no universo da Marvel. E os filmes que a gente nem viu, né? Nem vi. Inclusive, uma prática muito boa que eu tô gostando de fazer em relação aos filmes é não assisti-los. Tô ficando muito menos estressado, tô ficando muito mais feliz, consigo cuidar mais da minha paz interior. Muito obrigado, pessoal. E a gente vai fazer isso. Isso agora, roda a vinheta. Puxa a punheta. disclaimer aqui, pessoal, que eu gostaria de falar É que nós estamos fazendo A tier list apenas com os filmes Do MCU, do Marvel Universe Então não tem o Miranda do Tobey Maguire Não tem Quarteto Fantástico E assim é a vida, pessoal Eu sinto muito, mas um dia a gente pode Fazer um episódio especial pra esses Tipos de filmes que estão fora do, do MCU, né? A gente pode fazer um Elseworlds da Marvel, e é isso Seja você feliz ou não, é o que tá acontecendo Entre a gente. Muito obrigado, pessoal E simbora! Roda aí
2: de novo. Deixa
0: a Antes de começar esse episódio aqui, de fato, só queria lembrar vocês de dar cinco estrelas aí no 2 mics se você ainda não deu, tá? Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify. E se tiver estiver ouvindo pelo Spotify e qualquer outra plataforma também e ainda não segue a gente, já segue aí, tá? A -a aproveita, cara. Aproveita que é de graça. Você não perde nada, gente. você não tem que pagar nada. Por que você não segue a gente ainda? que Você sabe. Segue aí.
2: Segue, segue. Só e segue. agora sim,
0: bora pro cash a gente pode começar aqui falando sobre o primeiro filme lançado pela Marvel, né? Marvel Cinematographic Universe, que é nosso queridíssimo Homem de Ferro, lá de 2008, que abriu as portas do universo Marvel nos cinemas.
1: Nilo, o que, é que a gente acha desse filme? Eu gostaria de começar aqui, porque eu quero ressaltar a importância desse filme. Primeiro, Mar... tudo que a gente tinha da Marvel não era lá grande coisa. E outra, que é um filme do Homem de Ferro, que envolvia um CGI absurdo. Um CGI, assim, até diferente dos filmes que lançavam antigamente, sabe? E não era a regra igual era. Era uma parada diferente. Então, muita coisa tinha que ser feito prático. E tinha uma dúvida muito grande se esse filme ia dar certo ou se ia ser só um cara de papelão brincando por aí. E ia ser mais um filme, né? Não existia esse conceito de filme da Marvel. Era mais um filme jogado aí no, na rede mundial de filmes. Então, ele tem uma importância muito grande, até mesmo pro ator, pro Robert Downey Jr., né? Que ele era loucão de paranoia das drogas e esse filme deu um bump na carreira dele. Então, então, ele teve esse grau de importância, é um filme importante, a gente entende que é, mas no final das contas, é bom ou não? É isso que eu quero saber aqui. E aí, Zé, é bom ou não?
2: Cara, eu vou ser bem sincero com você, mano. Iron Man, o primeiro filme, ele é muito bom. Ele não é bom. Ele é muito bom. Cara, não tem como. É um filme de 2008. Eu desafio vocês a assistirem esse filme hoje e falar, nossa, o CGI tá datado, ou sei lá, que atuação ruim, ou nossa, quem é esse personagem? Mano, é muito bom e, pra mim, esse é um dos poucos vinhos que tem no MCU, viu? Então, pra mim, ele é um filme
1: bom pra excelente, viu? Muito fantástico, né? Eu acho muito legal. Até a, a história dele era muito boa, de que ele é preso, ele é sequestrado debaixo de uma caverna. E aí, usando sucata de foguete, ele constrói uma fucking armadura. E eu lembro quando eu era criança e isso, eu falei, caraca, velho, que doitira, sabe? Você vê aquela armadura... E, assim, não sei como que eles fizeram ela mas não aparenta ter nada de CGI, né? realmente parece ser funcional, ele anda, as coisas balança de metal, é sinistro, cara muito bom, uhum. e pra mim, ela assim ele se encaixa perfeitamente em excelente e por muito tempo pra mim ele foi um dos bests mas eu acredito que excelente é o lugar ideal pra ele ficar quentinho aqui no berço dele, assim perfeito. simbora, galera
0: é, então, Homem de Ferro, eu acho que, como o Nioz falou né por muito tempo ele foi um dos melhores filmes da Marvel e eu continuo achando que ele é um dos melhores filmes da Marvel tá? Apesar de a gente ter filmes muito melhores hoje em dia A gente também tem filmes muito piores né? E acho que os muito piores são maioria nessa comparação Mas o Homem de Ferro é um ótimo filme de, de origem Principalmente Eu gosto muito de como eles contam a história do Homem de Ferro É uma coisa bem didática É uma coisa bem dinâmica É um filme que não fica chato É um filme que não é longo Tudo funciona nesse filme Tudo funciona Não tem nada de ruim nesse filme O CGI é muito bom Os efeitos práticos quando são utilizados também É muito bom então, assim, não tem como botar homem de ferro em nenhuma categoria que seja abaixo de bom pra mim, sabe? É, faz muito tempo que eu não vejo, tá? Então, não sei como é que tá hoje em dia, se tá datado, se não tá realmente. Mas, pra mim, ele pode ficar ali no bom pra excelente sem nenhum problema.
1: Eu, igual o Zé falou, ele é vinho, né? Assim, você vai lembrando Se você colocar aí, por exemplo, o início dele Que ele tá no exército, aí ele tá andando de carro Com o exército Nossa, é ao som de ACDC é Quando cara. Eu ainda utilizava o ACDC como trilha sonora do Iron Man É muito bom sem assim, é absurdo É né? uma nostalgia muito boa, é vinho mesmo, cara Envelheceu é,
0: Por isso, por, você tem me lembrado Que tinha trilha sonora do ACDC E eu sendo um grande fã do ACDC, eu boto o Iron Man em excelente
1: Boa, unânime aqui, excelente Porque pra mim eles
2: é Unânime, unânime E quem discordar é Murna De filme de soco no pé do ouvido Bom, passando então
0: Pro próximo filme né A gente tem aí Outro lançamento Do ano de 2008 Que é um filme que por muito tempo Não era do universo cinematográfico Da Marvel Mas que a Marvel Depois de ter ido pra Disney se nome não Resolveu colocar aí o, o nosso queridíssimo O Incrível Hulk No universo compartilhado Marvel uh, Acho que é o filme que ainda tem O Edward Norton, não é?
2: Isso, o próprio
0: Exatamente Isso. E eu tenho que admitir Que eu não lembro de quase nada desse filme tá? Admito. Mas eu lembro que ele tem algumas cenas no Brasil, tem, tem uma relação com, com o Brasil ali, mas que eu realmente não tenho nenhuma lembrança de fato, assim, do filme, de tipo, falar meu Deus, esse filme que é muito bom, sabe? E também nada negativo, então para mim ele fica ali até mesmo no... Ele poderia se encaixar no Nem vi para mim, porque eu realmente não lembro de muita coisa do filme, mas eu aceito colocar ele ali no, no mediano, talvez, porque a minha memória realmente não é muito forte
2: dele. Cara, esse filme, ele é um filme que eu tenho ele mídia física, né? Que eu comprei ele, original. Então, você já sabe, né? Pobre, quando tem um filme em casa, ele assiste ele, sei lá, 500 vezes. Uhum. Eu vi esse filme um milhão de vezes já, e... mas eu não posso ser saudosista, né, cara? Ele não é um filme pra hoje, ele não é um filme bom. Pra época, ele era muito bom, porque era um filme do Hulk. Mano, qualquer filme do Hulk é bom quando lança, né? Pelo menos pra época. 2008, era um dos heróis mais famosos, era o Hulk. O Edward Norton, durante muito tempo, ele foi a cara do Hulk. Pelo menos pra minha geração, né? Pessoal ali que cresceu nos anos 2000. Então, ele foi bem essa cara do do, do Incrível Hulk Durante muito tempo As cenas de CGI Ele como Hulk Ele é muito bom Ele pra mim O Hulk dele É melhor do que o Hulk do, Marco do... falou do Mark Ruffalo, só que quando você olha pra um filme onde a direção coloca pessoas portuguesas de Portugal para interpretar brasileiro, sabe? Tem algumas cenas lá que são a pessoa tá falando português de Portugal se você vê o filme legendado quando você olha a direção de um filme que faz isso, você vê que ela não tem muito cuidado ou muito apreço pela, pela produzindo esse filme mas enfim, e a forma que eles retratam o Brasil também é bem estranha é padrão, né? América Latina como o estadunidense retrata Uh, os países latinos, mas enfim pra mim ele é um filme mediano é, não consigo falar que esse filme é bom, por mais que eu goste dele, eu gosto do, do Hulk e do Edward Norton mas pra mim ele é um filme mediano ele também não é ruim, né?
1: é um filme é definitivamente um filme eu lembro que eu era criança, e aí tem muita cena no Brasil mesmo e eu lembro que eu colocava, eu mudava a faixa de áudio pra inglês, pra saber se estava falando português ou não e eles estavam falando português era um português um todo diferente, cara É muito engraçado Eu não sabia que eram portugueses Pra mim, eram americanos Que, sei lá, aprendeu português Por causa do filme Aprendeu as falas, né Porque era um português muito rabuscado E aí você vê o que, o que é uma produção sem noção, né De fazer um trem no Brasil E aí, em vez de colocar o Brasil Coloca o português Tipo assim, não se tocam Que não é, assim Audivalmente, não é Você não olha pra isso e fala Ah, são brasileiros né? é muito diferente o jeito que fala É muito sem noção mesmo, mas é um filme que eu gosto muito, cara, e eu não conheci o Abominável na época, e eu lembro que assim, eu não conheci o Abominável, no final das contas eu tava assim, caraca, é um Hulk contra outro Hulk, explodiu minha cabeça <risos> também, eu, eu, nossa, eu fiquei muito feliz na hora que eu vi que a premissa é essa, e é um filme que eu curto demais curto muito, eu, eu curto muito ele, porque antes dele, tem um Hulk mais antigo, né, que é aquele que ele enfrenta o próprio pai sabe, aí ele vai pra nu, e o pai dele é o... Sim. É um cara que transita entre as matérias. E aquele filme, para mim, ele é muito ruim. Muito ruim mesmo. Talvez porque eu era criança e aquele filme ele é muito paradão. Esse aí, por ser mais ativo, mostrar o Astral Hulk batendo, sentando a porrada em todo mundo. Edward Norton. Uh, aí acabou que eu me simpatizei muito com esse filme. E aí, quando eu, se eu sempre eu via né? Você faz inconsciente a comparação. E aí, putz, esse filme aí morou no meu coração. Porque entregou um Hulk que eu queria ver. Um Hulk porradeiro e tudo mais. E tem umas cenas muito boas, né? Tem uma cena que foi tirada do quadril dos Supremos, que é quando ele quer se transformar no Hulk, pelo menos no Supremos, ele tava sedado. Aí o que, que ele faz? Como ele tá sedado, mas ele quer ser o Hulk, ele pula de um helicóptero. E aí, quando ele cai, ele já cai como Hulk, porque a explosão é gigante. E aí é muito legal, saberem que usaram essa cena também no filme, né, se inspiraram e é fantástico. Eu gosto muito desse filme. Só que eu entendo, né, que tem muito saudosismo da minha parte de eu ser criança e ter me divertido muito. Ainda acho ele muito bom, mas vamos ser razoáveis aqui, eu acho que ele merece um mediano Vou ir junto com meus amigos aqui Porque concordância é tudo E felicidade no amor, gente Então vamos lá Hulk é um filme mediano
0: Você é, falou aí do, do outro filme do Hulk, né? Filme do, tem o Eric Bana, eu acho Que é o Hulk, o protagonista Eu tenho que admitir que a minha memória Ela bagunça muito Mistura muito entre os dois filmes Então eu tenho algum, alguns flash de memória do Hulk do lado de 2003 e tem alguns flash de memória do Hulk 2008. Aí, na minha cabeça, eu fiz um filme só com essas memórias, sabe? Sei. Então, é, é bem bagunçado, realmente, pra mim. Então, onde vocês seguirem colocar realmente o Hulk aí, pra mim vai estar tá ok. Sei, sei.
1: É, eu lembro que tinha Assim, se você reassistir esse filme, eu acho que você vai gostar, Daniel, do Hulk. Até porque a gente tá numa maré de coisas horríveis, uhum. e ele é muito bom. Narrativamente, ele é muito bom. E no CGI também, ele é ótimo. Eu compacto com o que o Zé falou. Eu acho esse Hulk muito melhor trabalhado do que o Hulk atual. O Hulk atual, ele parece uma massinha gigante. Nesse, nesse Hulk do Edward Norton, cara, é muito doido. Você vê as veias dele, é um trem totalmente diferente. Ele é mais cabeludo, né? Cara, sinistro. E você vê um sangue verde. Coisa que você não vê mais no Hulk de hoje em dia, né? O Hulk não sangra mais. Mas assim, acontece. É a vida que segue. E,
0: e outra coisa, o Hulk do Edward Norton, ele é é completamente diferente do Edward Norton, sabe? Nem a cara dele lembra o Edward. O Hulk do Mark Ruffalo não. Ele tem os traços da, da face do Mark Ruffalo,
1: né? Não, hoje em dia, o Hulk é o um Mark Ruffalo, né? Ele fala. Então, fazer o que, né? É a vida. Agora, esse Hulk professor, né? o professor Hulk, assim, vocês vão me desculpar, mas isso é péssimo. Foi uma péssima ideia. Péssima. É. Nossa. Já começou com o Hulk com medo do Thanos, mas é papo pra outros 500, que assim, o Hulk atual é, é triste. E agora, nossa, com o filho do Hulk. Ah, meu Deus do céu, que tristeza. Pois é.
2: outra ah, pera. Ai, vamos, vamos, vamos aproveitar por enquanto, né? A gente tá no filme por Porque
1: bons. eu lembro que o Edward Norton ele foi polêmico. Porque o pessoal fala que trabalhar com o Edward Norton é impossível. E aí ele queria mandar no filme, tava mandando muita coisa. Mas teve muita ideia dele ali que foi contra a ideia do diretor. E aí a ideia dele venceu por causa do estúdio. Então foi um filme conturbado, né? Até que não teve outro. E o outro tava planejado, mas não tem. Fazer é o quê? É a vida. Então simbora.
0: No final das contas. Eu acho que o Edward Norton não teria paciência pra passar por tudo que o Mark Ruffalo passou na Marvel, sabe? Fazer o tanto de filme que o Mark Ruffalo fez vivendo o mesmo personagem e... então quase mudanças que
1: aconteceram. O Edward Norton realmente não iria aguentar, não né? é, é? Não sei, mas eu aguentaria se chamasse eu, aguentaria. É, então,
0: é isso aí. Kevin Feige, por favor, Newton César aí, ó. aproveita. Vou mandar o currículo dele pra você. <risos> Bom, vamos lá então, né? Seguindo aqui na nossa lista, nós temos Homem de Ferro 2. aí, depois de dois anos o, dos últimos lançamentos da Marvel, nós temos Homem de Ferro 2 que chega é em cinemas em 2010. O que, que vocês acham desse filme?
1: Então, simbora. Homem de Ferro 2, né? É quando a gente tem. Cara, pra mim o mais chamativo desse é o vilão, né? Eu penso em Homem de Ferro 2, automaticamente eu penso no vilão do. do ele tem um nome certo, é Chicote Negro, sei lá, uma parada assim mas... É o do chicote, né? É, o do chicote, ele anda com uns chico, dois chicotes, né, de raio, e aí ele sai dando chicotada nas pessoas, como se ele estivesse num, num baile, e, e é isso, né? E, e tem também um cara que parece, eu acho que tem o próprio Elon Musk, né, nesse filme também, ele aparece numa cena. É, o, o
0: Justin então. Hammer, né, tem o Justin Hammer lá que faz um, um, um Elon Musk também meio vilãozão e tem o um Elon Musk de fato.
1: É, então, esse filme tem o um Elon Musk, galera, se vocês não viram na cena lá do Fórmula 1, que tá todo mundo numa... tomando um vinhozinho lá na alta cúpula do Fórmula 1. O Velham que tá lá muito sinistro, muito engraçado até, né, de ver hoje em dia. E ele mostra o contato que a gente tem com o nascimento do War Machine. Não é o War Machine exatamente, é outra coisa, né? A máquina de combate. A máquina de combate. É porque... ah, o War Machine. mesmo, né? É o...
2: uhum. então é isso. Não é o War Machine, é Máquina de Combate. <risos> é,
1: não é o War Machine, é porque eu moro no Brasil. Mas esse filme também apresenta a Viúva Negra e é um filme que apresenta né? ele tá ali para apresentar muitas coisas, para realmente dar a noção de que se tá iniciando alguma coisa, né, iniciando uma, uma fase, né, ninguém chamava de fase mas estava tá iniciando um universo, uma história maior do que o próprio filme. Eu acho que ele serviu mais para esse propósito do que para entreter, porque eu não achei esse filme grande coisa. Não gostei muito desse filme, Para mim ele é, tem muita coisa jogada, muita coisa cansativa de se ver, eu, eu lembro exatamente de eu ficar cansado de falar, nossa, que tão é um cansativo? E eu, e eu era criança, assim, quando eu aceitava tudo. Mas esse é meu opinião, né? Fazer o que Na vida a gente vive de coisas boas e coisas ruins. Então fica esse ensinamento aí para os públicos.
2: A, a gente tem que marcar a troca, né? De personagem, do, do máquina de combate, né? Do Ar Machine. A troca de personagens, né? Aquela sacada que eles têm lá no julgamento. Eu vejo esse filme também, novamente, como com saudosismo. Na verdade, os três Iron Man eu gosto bastante, né? Apesar de saber separar, gostar de ser bom, né? Eu, eu consigo olhar com esse filme, olhar pra esse filme com carinho, mas eu também consigo falar da forma que é de forma mais técnica, né? Eu concordo com o Newton sobre como tem muita coisa jogada nesse filme, como eles tentam mostrar muita coisa, talvez porque pelo hype que o filme tava, né? Pelo sucesso do primeiro, é talvez a necessidade de trazer logo o Homem de Ferro 2, porque eles já sentiam ali o sucesso que esse personagem ele vira a cara da Marvel, é assim como foi, mas pra mim esse filme, ele é meio Mediano, cara. Mediano. Não que ele seja ruim. Só que se comparado ao primeiro, que é muito bom, esse filme ele é mediano. É,
0: eu tô, tô com um gui, cara. Pra mim, o, a trilogia do Homem de Ferro vai tendo uma decadência, primeiro filme é muito bom, realmente. O segundo, ele já não consegue comparar ali com o primeiro. E o terceiro é um desastre total, mas a gente vai chegar nele ainda. Então, assim, pra mim, o, o segundo filme, ele tinha, um o potencial desse filme era muito grande. Você tinha a apresentação da Viúva Negra, você tinha um, um vilão ali que pro Homem de Ferro é um vilão que dá pra você trabalhar legal. Pô, o elenco todo é muito bom. Dá pra fazer uma coisa melhor do que foi feita, sabe? Tinha tudo pra fazer isso. Mas o filme não entrega o que podia entregar. O potencial dele não consegue ser, ser alcançado ali pela direção, pelos roteiristas, enfim. E pra mim, Homem de Ferro, se vocês quiserem colocar até no ruim mesmo, eu iria aceitar, tá? Mas o mediano também pra mim tá de boa, eu fico entre
2: mediano e ruim. Né? Cara, eu acho que eu colocaria ele em mediano, que vai vir um pior ainda, né? Então... Pois
1: é. <risos> eu, eu, eu topo colocar ele em mediano, né? É sure. Ele tem partes horríveis, mas ele entregava muita coisa interessante que era novidade, né? Eu lembro, assim, aquela cena da mala, dele enfiando as duas mãos na mala, que ele era muito legal. Hum. Então, toda a mecânica da armadura é muito charmoso, é uma coisa que se perdeu, infelizmente, nos últimos filmes. Mas você vê aquela... É tipo o Transformer uhum. virando carro, robô, sabe? uma cara muito charmosa, muito legal. Cara,
2: eu lembro de uma cena que eu detestava, que era do nada o Tony Stark entrando pra uma
1: corrida. Cara, é muito ridículo essa cena. É, sem pé em cabeça, né? E do nada ele pega um capacete. Mas... Puta
2: minha, do nada o cara vira um mas corredor. Mas nesse filme a gente tem a, a melhor
0: cena de, de transformação, não, né? Mas assim, que ele coloca o traje dele, que é quando ele chuta a malinha e, e a armadura dele começa a surgir ali, subindo nele e tal. Pra mim é a melhor transformação do, do homem de ferro em toda a Marvel assim,
1: assim, trans, assim visualmente eu acho que eu concordo, ela é muito bonita, Sim. mas emocionalmente eu acho que eu curto muito aquela que o, o Loki joga ele da casa dele, no Avengers uh -huh. e ele fala, ativar, ativar aí o trem sai de dentro da casa dele lá ir, e pega ele pelo pulso, eu acho aquilo muito massa.
0: É, eu realmente me referia mais à parte visual mesmo, porque como você falou isso vai se perdendo ao passar dos filmes, né e nos últimos jogadores são é, coisa mais broxante
2: possível. É. A desculpa mais ridícula que, que existe, nanotecnologia. Ah, meu
1: pau. É, como assim, seu pau, nano?
2: É, foi e um, foi uma, um trocadilho, um trocadário é. do carilho.
0: Muito bem, então o homem de ferro 2 fica aí no, no mediano, né?
2: Perfeitamente.
1: Mediano. Muito
0: bem. Bom, passando então, nós temos aí a estreia do nosso loirinho preferido da Marvel, que é o nosso queridíssimo Thor aí do Chris Hemsworth, lançado em 2011. Primeiro desse, dessa saga de filmes, né? Já são quatro filmes lançados do Thor eu espero que não tenha mais nenhum. O <risos> que vocês acham aí desse filme? É bom?
1: Posso falar? <risos> Posso falar. Manda abraço.
2: Cara, eu gosto desse filme. Não, não, tenho, não tenho ódio dele, não. Eu gosto de como o Thor é apresentado, até porque é a primeira vez que a gente tem um personagem desse nível de poder apresentado apresentado pra gente, né? O CGI também não tá datado. Ele mostra bastante o lado sombrio de Asgard. É, eu, pra mim, é um filme mediano para bom. Eu não, na verdade, eu não lembro dele
1: ser ruim. Eu não lembro de muita coisa ruim. Da, na verdade, eu não lembro dele. Não assim. A, a parte que ele cai na terra é chata pra caramba. É muito chato a parte que ele cai na terra. Uhum. Mas tirando isso, eu gosto bastante. Eu, eu gosto tanto da, do pai dele, né? Do Anthony Hawkins, quando ele, ele tá conjurando, ele tá desconjurando ele, né? Segurando o martelo. E aí ele fala assim... Aquele que empunhar o martelo... Há de ser o rei de Asgard, Ele joga o martelo... Esse charme mitológico nórdico... É muito legal, cara... Muito legal... A ponte do arco-íris do rei Dau, Que ele monta... Depois a ponte vira... Sei lá quantas coisas, né e aí, a gente tem um final, que pra mim é um final muito legal, que é do Loki, né, pra parar o Loki o Thor, ele tá quebrando a ponte ele tá quebrando a conexão dele com os outros mundos, e aí ele não vai mais ver a, a mulher que ele ama, que ficou na terra e aí ele vai tendo uma retada e o Loki fala assim, cara, você tá louco você vai, você nunca mais vai ver ela, e aí ele fala assim a ah, pau tá no seu cu aí dá um, uma machadada no, na ponte do arco e a ponte quebra e aí ele cai, e aí ele salva o Loki. Loki, e aí, o Loki fala assim: Cara, a, 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 na verdade os dois estão caindo, e aí aparece o pai do Thor e segura eles. E aí, o Loki fala assim: Pai, eu fiz isso por você, cara. Tudo que eu tava fazendo aqui era por você, sei lá o okay, que, você me maltrata. Pra mim, foi bem profundo, sabe? É um final muito bom. Eu gosto muito do, do final do filme do Thor. E aí, o, o Loki, ainda mais porque ele faz um alto sacrifício, né? Ele abre a mão e vai embora e é levado, Por isso, eu, eu gosto muito dele narrativamente. Mas aquela parte dele na Terra, é tudo chatice, dava para cortar o filme no meio. Então eu consigo transitar bem, entre mediano aqui. Né?
0: Olha, eu, assim, nesses filmes da primeira fase, esses mais clássicos, assim como Thor, Homem de Ferro, Capitão América, Primeiro Vingador, Os Vingadores, são filmes que eu vi mais de 50 vezes já, assim, fácil, fácil. Thor talvez seja o que eu menos goste deles, tá? Porque na verdade eu não gosto. Como o Newton falou, essa parte dele caindo na Terra, todo aquele desenvolvimento, é insuportável. É muito chato. É muito. As barrigadas que tem naquele texto... É brincar... O roteiro daquela parte é horrível. O primeiro ato ali... Quando ele tá apresentando Thor... Apresentando toda a mitologia de Asgard e tal... Tudo isso... Acho muito legal. Acho muito legal mesmo. Mas dali pra frente... As coisas não funcionam muito bem pra mim. Então, pra mim... Thor encaixa ali no, no ruim... Assim, fácil, sabe? Sem titubear.
2: Olha, eu não falo que ele é ruim... Porque eu não lembro muito das coisas dele. Eu lembro da apresentação de Asgard... Do personagem... Do Odin... Mas eu falo assim... Nossa, essa cena é ruim... Ou, nossa, essa cena é muito boa. Eu vou estar mentindo, porque eu não lembro muito. E eu, é outro, hum, mais né? um filme que eu tenho a mídia física aqui que eu comprei original na época e assisti, nossa. sei
1: lá, umas 15 vezes. Então, cara, eu tava pensando agora que você falou mídia física, muito doido, né? Eu é, acho que maior... tem um DVD, né? Eu, eu acho que é mais difícil você assim, achar um local pra rodar o seu filme do que achar o filme, né? Não é? Não é? Não é, porque assim, não tem mais computador que aceita CD ou então DVD.
2: Nem notebook e aparelho de DVD obsoleto. É
1: engraçado. Uh, mas eu topo que ele pode ser um filme ruim com cenas muito boas. Uhum. Eu acho que é isso. E aí a gente joga ele aqui, ou Perfections. E depois a gente cai na onde? Qual filme? Qual filme? Capitão América, o primeiro Vingador, gente. E aí, o que você... Você tem a dizer sobre esse filme, que foi do Capitão América? Ó,
2: Excelente, cara, não tem
1: muito.
0: Pois é, né, assim, eu acho que Capitão América do Merificador foi o primeiro filme da Marvel que eu vi, então, por isso que eu tenho um carinho especial pelo Capitão América, é meu herói favorito da Marvel. Ah, credo. E... <risos> em 2016, sim, eu estava do lado do Capitão América no Guerra Civil.
2: <risos> ah, credo, peraí, Daniel, não. <risos> ah, cara, eu ah, era uma criança sim. muito... Ah, criança mesmo. Ah,
1: ah, não, mas pior é... que eu também tava.
2: Sério? Ah, pra merda, cara, Newton. Cara, cê... ô, Newton, sei cê lembra, acho que você tava na estreia, que foi meia-noite aqui no cinema. Lembro, lembro, lembro. Você lembra? Cara, que loucura que foi assistir aquele filme. sair do cinema duas e meia da madrugada, a gente com, sei lá, com 15, 16 anos. Que loucura, velho.
0: Só ia falar que, que pra mim ele é um dos melhores filmes de origem que eu já vi. Todo, a produção desse filme é brincadeira. É brincadeira. É, é muito bem habituado na época. É... CGI dele não tá é, datado também, o roteiro dele é muito bom, tem algumas barriguinhas sim, tá, tem, mas eu acho muito bom o roteiro, eu acho que a direção também é muito boa então pra mim ele entra ali no excelente sem, sem nenhuma dúvida, pra mim é um dos melhores filmes da Marvel também, mas tem muitos filmes melhores também, como eu já falei lá no início né, mas pra mim fica ali no excelente
1: Eu concordo, jogo ele no excelente, filmaço filmaço mesmo, muito bom, a história dele é muito boa, é tudo muito bom, né é a, a, a narrativa, a construção de personagem, que é o mais importante aqui é realmente muito bom. Você vê as cenas dele ganhando físico. E tem uma cena muito famosa dele pulando na granada, né? Eu acho que esse filme é, ele é excelente mesmo. Estartou muito bem. Foi um grande acerto aí. Até porque é o primeiro filme de um personagem, né? É bom quando é um bom acerto. E é isso.
2: Sem é, não podemos esquecer. Não sei se vocês falaram aí. Talvez eu tenha moscado. Mas foi o primeiro caso de Deep Face que realmente é muito bom. Pra vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui. Vocês podem até rir da minha cara, mas claro, eu era uma criança, assim, sei lá, sei lá, quando que, que foi lançado esse 2011. filme? 2011. 2011, eu tinha 11 pra 12 anos, e <risos> eu não sabia, eu vou falar uma coisa bem idiota, pra mim, era tipo o Christian Bale, sabe, que ele era magrinho aí no decorrer das gravações, ele ficou muito forte, tá ligado? Uhum. Então, é
1: muito pra vocês terem ideia da uhum. competência, né? É, assim, conseguiu enganar uma criança de 11 anos, né? É uma coisa Não, mas assim, é muito bem feito, sabe, não é, não é mal feito, não, é realmente muito bem feito, até porque ele eles montam a história... Como... Assim... Ele não é só uma pessoa magra... Ele é quase um cara... Fisicamente problemático... Porque ele não estava nem sendo aceito no exército... Então eles vendem a ideia dele ser assim... Quase problemático... E aí qualquer estranheza... se Junta isso com a narrativa... Sabe? E aí não fica ruim... Fica bem feito...
0: É... Eu ali no... No auge dos meus oito anos... Por algum motivo... Eu consegui olhar para ele e achar estranho... Porque... Cara ele é muito cabeçudo. Ele é muito. É, o cara é estranho, um graveto né? e é cabeçudo ah. pra caralho. Eu olhava. Cara, isso é muito. Eu nasci no Ceará, gente. Eu é. nasci no Ceará e olhar ali achava estranho.
1: Porra. Ah, engasguei. Ah, mas é, é o que eu falei. Eu sempre relacionei ele a ter alguma deficiência física. Porque ele era recusado em todos os exércitos. Né? Ele mudava de cidade, para tipo, cidade, pra poder entrar no exército. E aí eu, sei lá, na minha cabeça inconscientemente eu pensava, ah, cara, tem algum problema. Então não me gerava tanta estranheza. Mas é a vida, né? A gente segue. Bom,
0: então, dando sequência, agora a gente vai fechar a fase 1 da Marvel, né? O Capitão América foi ali no excelente, ao ladinho do nosso queridíssimo Homem de Ferro. E aí nós temos o primeiro filme dos Vingadores, lançados aí, lançado em 2012, que eu acho que vai ficar ali do ladinho deles também, hein? sei não.
1: O que, que você acha? Ih, será, será? Cara, não tem outro lugar. É um filme, assim, que tinha tudo pra dar certo e deu, cara. Deu certo. Juntou todo mundo. Tava um hype incrível. E é isso, assim. Não tem nem o que falar. Né? Vingadores pra mim eu, Hoje em dia, uhum. eu acho que Pela concorrência não, eu, eu não assistirei a ele tantas vezes sabe Mas quando ele saiu Ele era o único, especial sabe Ele tinha tudo ali sabe Ele foi superado, né ainda bem, pelos outros Mas, putz, ele é fantástico Esse filme é muito bom, eu jogaria ele no excelente Que faço.
0: é assim a, Apesar de terem outros que superaram ele Vingadores ficou sendo o melhor filme da Marvel Por muito tempo, por muito tempo Por alguns bons anos, ele sendo o melhor filme da Marvel assim, a menos eu acredito que tenha sido, né? Porque ele é de 2012, e aí eu acho que o melhor filme que a Marvel lançou foi em 2016, que foi Capitão América, o Solano Invernal, depois de Vingadores, porque depois ali eu não me lembro muito bem de alguns filmes terem sido tão bons quanto Vingadores, então
1: assim. É, eu acho que ele tem um, um, um ponto, que é o crossover, né? A gente não tava acostumado com crossover. E aí, do nada, assim, você vê um filme que juntou elementos de outros filmes, juntou personagens de outros filmes, sabe? De filmes diferentes, e aí ele faz uma criação de uma, uma teia narrativa e faz um crossover. Cara, a gente não tava acostumado com isso, sabe? O so... Pra você ter ideia, quando eu, eu assisti o, o Hulk, de 2008, e no final, na cena pós-créditos, tinha o um Tony Stark, putz, minha cabeça explodiu. Falei, Como assim? Um, um cara de outro filme tá aí na cena pós-crédito, é, é a mesma história, a história tá passando junto, tá igual, e aí no, na cena pós-crédito de cada um foi dando essas migalhas de que tá tudo conectado, e do nada sai o Vingadores e, e nos apresenta o que, que é um crossover, eu acho que isso foi fantástico, foi um evento narrativo, sabe, do cinema.
0: Uhum. e nessa época a Marvel ainda seguiu uma linha que era muito clara pra todo mundo, né? Você tem uma de ferro, em que o Nick Fury aparece no, no, no pós-crédito ali, aí depois você tem Thor, onde o, 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 o agente só aparece, o Nick Fury também tem tá uma ponta, aí a gente tem Capitão América que a gente também vê o Nick Fury aí a gente tem o Hulk, né, que você vê o Homem de Ferro também, então assim, a gente conseguia realmente seguir uma linha ali e não ficar confuso com nada que tá acontecendo, o que hoje em dia é impossível na Marvel.
2: eu vou falar também foi, a, além de vocês falarem aí, putz, além dele ter sido o primeiro crossover ele, ele tem uma parada muito foda que eu não sei se, se ele foi o primeiro a mostrar isso, mas ele ele era um filme de herói, de, de classificação livre, que você sabia que morria muita gente ali naquele filme. Eu não sei se vocês têm essa parada, mas todo filme que eu vejo, sei lá, tem um, cai um prédio, um filme de herói, por exemplo, ah, o, os caras estão tá lutando, cai um prédio, eu penso, porra, ali morreu uns mil. E nesse filme morreu muita gente. E toda hora era um bicho destruindo milhares de prédios e quebrando a cidade. Essa parada me marcou muito, velho. Foi um primeiro filme, assim, classificação livre que eu olhava e falava, caralho, velho, os caras não, não deu uma mão aqui mesmo. Me foda-se. Ah,
0: então é porque pra indústria a morte só conta se você estiver vendo, né? Então, tipo assim, se você estiver vendo realmente a pessoa morrendo, você vê o um prédio caindo, a indústria considera ele só como um prédio caindo. Tipo, apesar de fazer sentido, a sua lógica. Bom, então, Vingadores fica é
1: excelente, é isso mesmo? Excelente. Excelente, então. E por favor, Vingadores fica excelente.
0: Primeiro filme evento, né? Que nós tivemos aí da, do, do universo Marvel. então, dando sequência aqui, abrindo a fase 2 da Marvel, nós temos o final, né, da trilogia do Homem de Ferro, que é o Homem de Ferro 3, lançado em 2013, que eu já quero deixar claro aqui, que pra mim é o pior filme do Homem de Ferro, pode colocar ali no ruim, na então, né, desgraça, que eu realmente não consigo gostar de nada desse filme. Iron Man
1: 3, cara, pra mim, assim, horrível, sabe? ruim em todos os aspectos, mas, mas, sabe o que é o pior? Eu vou falar aqui, eu vou falar do coração, posso falar do coração? Pode falar do coração. Era para esse filme ser perfeito, porque, eu vi o trailer desse filme, eu falei, não, aí eu o trailer falou sim, eu falei não, o trailer falou sim, porque eu lembro de uma frase muito boa, que ele fala é, Tony Stark, esse é o último dia do resto das suas vidas, e quem tá falando, é, é um trailer pela ótica do vilão, sabe que é aquele com mandarim, né zão no dedo, e aí falando um monte de coisa massa, umas frases massa, em inglês ela era trocada, ela era, ele fala assim superhero, é, isso não existe, e aí ele manda um monte de míssil pra casa do Tony Stark, e aí eu falei nossa, que sinistro, cara, mandarim e tal. E aí o filme te, te, te entrega assim, um balde de água fria. Aquele mandarim não é o um vilão, cara. Ele, ele tem toda a persona, tem todo, sabe, o trejeito, a fala, tudo é sinistro. O cara é sinistro. Aí ele não é nada, ele é só um ator. Eu fiquei muito decepcionado, muito decepcionado com esse filme por causa disso. E pra mim ele é, é horroroso.
0: É, não. Espera chegar em shang então.
2: Espera chegar em Shang-Chi pra você ver o que fizeram com o mandarim. Não sei se vocês estão ligados, mas esse filme fez 1,2 bi. É, eu, as cursos de Vingadores, né? Todos nós
1: sabemos. É sério? É sério essa informação? Isso é muito grande.
2: Cara, é sério, muito sério que esse filme fez 1,2 bi... Ó, eu vou falar. Eu sei separar uma parada que eu gosto de ser uma parada boa. Eu, pra mim, esse é o meu filme preferido de, do Homem de Ferro. Gosto, gosto da, do, do plot aí do Mandarim. Eu, eu acho legal. Por mais que... A única coisa que estraga mais esse filme é a Pepper. O que eles fazem com a Pepper no final, nada a ver, tá ligado? Enfim, é a parada dele destruir as armaduras não, não tem muito sentido. Mas eu gosto, eu gosto do, do, do filme, eu gosto do, do, do molequinho, mas ele é bom. Aí é outros 500. Ele é um filme que, pra mim, ele é muito igual o 2. Ele quer mostrar muita coisa e acaba que é muita coisa jogada, muita coisa sem pé nem cabeça. Então, pra mim, ele é mais um filme
1: que é só um filme. Nossa! como assim, assim, eu não sei se queriam dar fragilidade pra ele, sei lá mas eu lembro que no filme ele tem uns umas crises de pânico, e aí ele precisa respirar ele precisa sei lá o que, sei lá o que e aí quem ajuda ele é um molequinho que pra mim o um molequinho tá pior que a Pepper nesse filme, sabe? Muito uhum, pra pra mim, mim também eu não gosto desse filme mesmo é pra,
0: pra mim nada funciona nesse filme, o roteiro desse filme é, é horrível assim, é, o Gui até falou, comparou com o segundo, né, o roteiro do segundo o, o roteiro do segundo também não é bom, mas pra mim o roteiro do segundo né? tenta fazer esse sentido, sabe, ainda tenta te entregar alguma coisa ali que te prenda no filme, agora o terceiro não, o terceiro ele não se preocupa com nada, ele só solta umas histórias ali aleatórias, que não tem pé nem cabeça e que, pô, é muito ruim é muito mal feito, então como eu falei, pra mim ele tá ali no desgraça ou no ruim, eu tô feliz. Eu também.
2: Uma democracia, a ditadura, a picadura da maioria, ok. Pra mim, ele é mediano, mas eu
1: não vou reclamar como se ele tivesse ruim, não. Tá, então eu acho que pra não gerar briga entre nós, vou colocar ele no ruim mesmo.
0: Não, tem que gerar briga. Tem, tem que... que gerar confusão. Tem que gerar distúrbio aqui na
2: situação. Não,
1: vai ter outros aqui que vão, vão gerar. Cara, ele é... Ele é melhor do que o Thor? Ah, não. não. Não, ele é ruim. Ele é pior. Ele
2: é pior do que o Thor? Pra mim, ele é pior que Muito
1: o Thor. Muito pior. Mas assim cara eu vontade de vomitar. De, vontade de vomitar. Que isso? Pra mim, ele é muito pior. Cara, que... eu não consigo olhar pro um Homem de ferro 3 e não sentir náutico. isso? É
2: isso aí. É exatamente isso que eu não é exatamente. o Newton falou. Exato. O pior que nem dá pra defender esse filme.
1: <risos> não, <risos> não dá, cara. Caramba. Ah, então, ele é uma desgraça. É, ele é, Mas... ele é
0: uma desgraça. Ó, a primeira desgraça da Marvel. Lutando muito contra o Thor ali, tá? Tem que dizer.
1: E depois, senhor José Guilherme, o que que tem? O que que tem pra gente? Mundo Sombrio, The Dark World, o Thor 2. Thor, né? que É o um filme que nos apresenta uma força Das joias, né é, Nos apresenta a joia vermelha, que é a joia do espaço-tempo É,
0: aí nessa época Marvel começou Com uma sequência de filme que, né Começou por isso que pra mim são desgraçados Que é Homem de Ferro 3 e Thor, Mundo Sombrio Pra mim também é um filme horrível, cara, horrível mesmo Não, não dá, pra mim ele fica ali do ladinho do Homem de Ferro 3 Fazendo companhia a
1: ele, né? Cara, eu tô caçando motivos pra defender Thor, mas eu não tô achando na minha cabeça. Não, não
0: existem, não existem. É mas eu não acho
1: ele horrinho, eu só acho ele meio ruim, sabe? só acho ruim mesmo.
0: Então, mas aí a gente, né, Sim. faz a comparação que a gente fez também em de Ferro. Ele é tão bom quanto o Thor? Eu acho que não. Pra mim ele é pior que o Thor, então.
1: Ah, pra mim é a ruindade. Pra mim, ele é igual o Thor, porque ele é um filme ruim com cenas boas, porque tem cenas boas nele, mas ele é ruim. Posso falar? Não. Esse pra mim é mais
2: um filme que eu não lembro de nada dele. Não lembro de nada. Ah. Não, just... não lembro nenhuma. Cara, juro, não tô zoando. Eu não lembro de nenhuma cena épica dele. Alguém me, por favor, me refresca a memória. Uma cena épica? Fica à vontade. Um, um de cada vez.
0: Não, então, eu ia pedir exatamente isso que eu me pediu. Porque eu realmente não lembro de nenhuma cena boa desse filme.
1: Não, tem. tem... Ah, ó, eu vou falar uma cena boa que eu gosto muito. É uma cena em que ele tá sendo. O Thor ele tá sendo teleportado entre os mundos. E aí ele chama o martelo dele. E o martelo dele ficou no outro mundo. Aí o martelo vai seguindo ele, vai mudando de direção conforme o mundo que ele tá. Né? É isso, e aí? E agora? Agora vocês aceitam que ele é só ruim?
2: Mano, ele não fede nem cheira. Não lembro, não lembro desse filme. Não lembro mais do primeiro, que deve ser mais esquecível do que esse. Não, na verdade esse é mais esquecível. Esse é mais esquecível.
0: Esse é mais esquecível. Mas o motivo pra ele, ficar, pra ele ficar na desgraça, porque realmente não
2: dá. Mano, se ele fosse uma desgraça, ele seria ruim. Só que ele não tem uma cena que faz ele deixar ruim de tão esquecível que ele é. Então pra mim ele é só ruim. Eu não tenho aversão a ele, sabe? Ele é só ruim. Exato. É, ele não, ele...
1: não me maltratou.
2: Ele não é tirado Tipo, sei lá, um filme que vai, tipo Mulher Gato, por exemplo, se passar Mulher Gato, ah, não. Eu prefiro lavar meu, meu olho com petante. Mas aí você tá fazendo uma comparação até injusta, porque Mulher Gato a gente concordou em ter sido
0: o pior filme já lançado pela DC, na história.
2: Não, é, pois é, mas eu tô coloquei, foi o primeiro
1: filme ruim que eu pensei, sei lá... <risos> Não, hora é, é ruim. Vamos não lá, é ruim, vai, né? É ditadura da, da bondade. Tudo
0: bem, tudo bem. Pode deixar ruim, mas eu quero deixar aqui Richard que eu tenho a versão desse filme. Eu não consigo mais assistir Toco O Mundo Sombrio, apesar de ter assistido já mais de, será, 15 vezes.
1: E a gente tem aqui, Capitão América, O um Soldado Invernal. Le Soledad Invernadet, em francês.
0: Exatamente. Lançado em 2014 é o segundo filme do Capitão América, que eu já quero deixar claro que pode colocar ele no best, por enquanto, pelo Opa! menos. Tá, pra mim. Opa! Opa! Que amor, isso! Porque pra mim não... O roteiro desse filme é maravilhoso, a direção desse filme é maravilhosa, a maneira que eles apresentam lá os personagens é muito bem feita. Pô, não dá tá tudo nesse filme, é muito, muito bom. É até hoje o meu filme favorito. Muito
1: bom. Inclusive a cena dele, dele no prédio, a, atravessando as paredes, a cena dele no elevador Porra, também. tem
0: muita cena icônica.
1: Né? O do elevador não é, não é nesse filme. Que é, acho que é, não é? Acho que é, sim. É, acho que é. É nesse filme. Tem a cena dele é, que, é, cara, é porque também, que ali não mesmo. é uma
2: cena boa, mas que não. Ó, oh, ele...
1: eu concordo em jogar ele no Best, um enquanto, é um filmaço. Por
2: enquanto, né?
1: Por ah, enquanto. Ou será que não?
2: É, pelo menos... Por... Porque o próximo, opa, tá chegando um próximo aí, mas enfim, né? E eu sei,
1: o que, que você acha? Cara,
2: esse, ele, esse filme, ele não tem muito, muito defeito, né? Se você for pensar assim, pô, qual que é o defeito desse filme? A gente vai quebrar um pouquinho a cabeça, ele, ele é. é muito bom. Ele é muito redondinho, muito sabe? Ele não tenta ser mais o que ele é. Ele é muito fechado aqui. A, a proposta dele é isso, então ele vai ser isso. Do início ao fim.
0: Eu acho que o filme que ficar ali no Best, ele tem que ser exatamente como tá sendo aqui com o Capitão América e no Ele tem que ser realmente uma unanimidade entre os três, sabe? Que você olha e fala, realmente, não dá pra você achar defeito nesse filme, sabe? E
2: digo mais, e digo mais, esse filme tem muito personagem, e mesmo assim, você Sim. não consegue falar assim, porra, tal personagem não foi tão aproveitado, ou sei lá que esse personagem que tá perdido, ele é um filme bom, ele é muito bom. Exato. Tem nenhum erro.
0: deles é inútil, nenhum deles tá lá só pra cumprir tabela, sabe? Exato. Todos eles têm algum motivo pra estar tá lá, todos eles são desenvolvidos. Talvez não tanto, mas tem um certo desenvolvimento ali que você pelo menos conhece
1: os personagens. É, e é um desenvolvimento mais sério, né? Eu acho que até esse momento esse foi o filme mais, assim, entre aspas adulto que a Marvel tinha feito, sabe? Sim, sim. É, tem. Tem até uma brincadeira que ele tá brigando com o cara no início, num navio aí o cara fala assim, ah, mas você só se defende, só o escudo, você é um, um bobalhão? Aí ele fala, não, então vamos ver então, vem aqui então. E aí ele briga sem um escudo, só na porrada nossa, aquela cena é muito boa.
0: As cenas de luta desse filme, as coreografias são maravilhosas,
2: maravilhosas. ótimo. ótimo. A, as continuidades da cena, né? Você não vê muito corte, não é aquela e... coisa horrível, que dá até dor de cabeça, é muito boa mesmo. Então, unanimidade, Capitão... Oh, o Batman Baby. O
0: Soldado Invernal aí, o melhor filme da Marvel até então, né? Ali no Best. E logo depois nós temos a estreia do nosso queridíssimo James Gunn, né? O novo presidente da DC aí, que lançou o volume 1 de Guardiã da Galáxia
2: lá em 2016. Pra mim, é melhor do que Soldado Invernal, tá? Pra mim. Aliás, 2016 não, pera 2014 também.
1: 2014. Cara, não sei se ele é melhor, viu? Pois é, eu
0: gosto do Guardinho Galáxia, tá? Mas eu acho que eu gosto muito mais do terceiro do que dos outros dois filmes. Então, pra mim, eu não consigo colocar ele no melhor, mas pra mim ele é um excelente filme. Acho que da Galáxia é a única franquia que não tem nenhum filme que não seja excelente, sabe?
1: Não Menos que excelente, esse filme não é. Isso com certeza. É excelente mesmo. Exato. Cara, sabe como que eu tô medindo
2: isso aí? Por exemplo, agora, eu tô aqui de bobeira, acabou o podcast, quero ver um filme. Tem dois filmes aqui no meu computador. Guardiões da Galáxia e e o Soldado Invernal. Qual eu vou assistir? Porra, eu não vou pestanejar pra colocar Guardiões da Galáxia. Ele é um filme mais divertido, ele tem a cena de ação, ele sabe a hora de pesar a mão, sabe a hora de, né? Então, é, é um roteiro redondo, tal como o, o Soldado Invernal, só que são duas propostas completamente diferentes, né? A gente tá falando do Soldado Invernal de um, de, de um psicopata, um serial killer, de uma história ali um pouco mais sangrenta, né? É uma história maior. E o Guardiões da Galáxia, ele é a apresentação de um mundo novo, sei lá, de uma parada que não tinha, não conhecíamos ainda. E... Fora que é um, um filme total com Tom de humor, que é completamente diferente Do Soldado Invernal, mas eu Preferia assistir Guardiões da Galáxia
0: Ok, então, quando a gente tem é, Essa diferença de questão de lançamento Por exemplo, Soldado Invernal é uma sequência né? E Guardiões da Galáxia é um filme de origem Então, quando você tem essa situação O que a gente tem que considerar, os filmes de origem São filmes que, comparado a filmes Que são sequência, são mais fáceis de funcionar né? Porque você já não tem um background ali Que você tem que seguir, nem nada Guardiões da Galáxia não dependia de ninguém, de ninguém. Mesmo no universo Marvel para funcionar. Isso lá no Invernal já dependia de todo mundo do, dos outros filmes para funcionar e mesmo assim funciona muito bem e, e por isso eu, eu acho que ele é um filme que é bem melhor que o, que o Guardian da Galáxia. Eu acho que ele merece ficar ali no, no, na posição que ele tá. E o Guardião da Galáxia, para mim realmente é um filme excelente, mas eu não sou um grande fã da franquia. Eu prefiro o terceiro filme, como eu falei mas não consigo colocar a Guardiana na Galáxia abaixo
1: de excelente. É, eu acho que é um ponto interessante, assim, os dois, né, tanto James Gunn, ele conseguiu fazer um filmaço de seres que ninguém conhecia, sabe? Ah, vai ter um outro, vai falar ah, eu não conhecia, mas mentira, mentira, não conhecia não. Então isso tem um efeito muito bom, muito grande. Só que o Contraponto, Soldado Invernal, realmente, ele foi um filme tão sinistro que ele assim, ele tinha uma bagagem histórica, e então ele tinha que trabalhar com a história anterior Anterior, né, e o Guardiões da Galáxia não tinha história anterior, então o James Gunn tinha mais criatividade, ele podia fazer o que ele quiser o Capitão América, ele tava amarrado às histórias anteriores, e em paralelo a isso, ele foi um filme tão grande assim, na Marvel, que ele mudou o rumo de tudo, né, ele mudou o rumo da série do Agência da S.H.I.E.L.D. porque aí a S.H.I.E.L.D. foi desmantelada e tudo mais, então, assim, você pegar essa bagagem histórica e fazer algo totalmente disruptivo, sabe, ele mudou a história da S.H.I.E.L.D. daí pra frente foi um grande feito e eu acho que, ele, assim, ele merece o Capitão América continuar em, em best. E aí, ditadura, maioria, eu sou muito, eu sou muito mal, eu sou do mal.
2: É isso aí mesmo, né? Eu sou do mal. Já que minha opinião aqui nesse podcast não conta, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, e
1: o próximo é...
0: O próximo é o segundo filme dos Vingadores, lançado em 2015, que é Vingadores A Era de Ultron. Que pra mim, eu já, já coloco também aqui, que é o pior filme dos Vingadores que tem. Concordo. E, eu achar, não consigo achar Vingadores A Era de Ultron pra mim, pra colocar ali em desgraça facilmente. Que isso,
2: caramba,
0: não, não consigo achar
1: de nada ah, assim, isso é demais, não. Oh. Cara,
2: eu só queria colo colocar um ponto fraquíssimo aqui no filme chamado Mercúrio. Puta merda. Fraco, 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 fraco. Pode ser porque a gente já, tem um, já tinha um Mercúrio muito
1: pica, muito bom. Pode ser que seja, mas puta merda, esse Mercúrio é muito ruim. Não, mas assim, eu acho que a medida de comparação, ela é válida, tá? Se o seu concorrente lançou um personagem ótimo, cara, você tem que rebolar pra ir atrás. Você tem que correr atrás. Você não pode lançar um e falar, ah não, o meu universo é diferente. Não,
2: Literalmente correr atrás, né? É, você tem que
1: correr atrás. E
2: trocar do carinho. Mas,
1: assim, eu não vejo ele exatamente como desgraça. E, Posso falar um ponto forte agora que o Zé falou um ponto ruim? É. Um ponto forte é o visão, cara. O arco do visão nesse filme é muito bom. bom é. Muito bom mesmo. Muito bonito.
0: É, onde vocês colocarem aí pra mim vai, vai ficar de boa. Porque eu mesmo colocaria no Desgraça. Porque eu não consigo mensurar o fato de você ter todos os Vingadores ali. e Você não conseguir fazer um, um projeto que seja no mínimo decente. Porque pra mim esse filme não é um filme nem um pouco tão bom quanto, por exemplo, os outros filmes que estão ali no, no mediano. Ele não é tão bom quanto o Homem de Ferro, sabe? Que é, que é o que tá no mediano. Acho que é o Homem de Ferro 2, né? É dois. Ele não é tão bom quanto Homem de Ferro 2, também não é tão bom quanto o Hulk. Então, eu não consigo colocar ele ali no mediano. Pra mim, ele tá do ruim pra baixo. É
1: pior que eu enxergo ele certinho aqui, viu? Junto com os outros. Mas fala aí, Zé. Qual que é a sua opinião? Onde que você colocaria o Avengers 2? Por mim, eu botava no ruim. Só que tem
2: algumas cenas que são muito boas, sabe? Por exemplo, o Visão pegando o Mionir, Cara, aquela cena é muito
1: massa. Cês, cês, vocês lembram? Ele chegando... Não, pegando... o diálogo dele, né? O Ultron fala assim, você tá ajudando eles, mas no final das contas, eles vão se destruir. Eles são humanos. Tudo que eles fazem a autodestruição do planeta. Eu só tava acelerando o processo. Aí ele fala essa é uma Antonia é Y não. Aí o Ultron fala assim, nossa, que ingenuidade. Aí o Visão fala assim, é porque eu nasci ontem. E de fato ele tinha nascido ontem. É um diálogo muito legal, cara. cara muito muito, cara, muito, muito cara.
0: bom. Então, mas, mas vocês já perceberam que as melhores cenas, os melhores diálogos que tem esse... são do Visão que até então ninguém dava a mínima. Tipo, você tem todos os Vingadores e nenhum dos Vingadores tem um papel realmente relevante naquele filme, assim. Que você vai falar, cara, esse aqui se sobressai de todo mundo no filme. Não tem, você é. fica com visão, que, que pô, se me desculpa, mas o visão na tabela dos Vingadores tá lá embaixo.
1: Não, então o topo porque ele é um filme ruim com cenas boas, né? E aí ele, no final das contas, virou um filme ruim.
2: É, eu gostaria de falar que ele é mediano fácil, ele é aquele filme ok, é um filme. ele é um filme. É, também
1: pode ser um filme, pior que eu também encaixo ele aqui, né? Então é isso, mediano. Ele é mediano, ele é mediano. É mas ele é mediano pra ruim, viu? Ele é mediano. É, ele
0: fica ali no, no meio termo da galera. Então, dando sequência, pra gente fechar a fase 2 da Marvel, nós temos o nosso queridíssimo né, por poucos e odiado por muitos. Homem-Formiga, né, de 2015 e pelo Paul Red, e, eu não tenho uma opinião
1: formada sobre esse filme, não. Cara, pra mim, esse filme, é ruim. E eu vou explicar o porquê. Porque o é um vilão é um cara careca, que no... depois a gente descobre que ele é um babaca, né? Ele mesmo fala isso, ele quer deixar de ser um otário. Como deixar de ser um otário? Mas, assim, a, a briga é ele com uma arminha que ele atira a arma, que faz piu-piu e transforma as pessoas em gelequinha, sabe? Pra mim foi muito zoado. Pra mim ele é um filme ruim, com cenas boas. Porque as cenas do ant mesmo, do como formiga elas são muito boas. Ele se transformando, ele andando na formiga. Isso eu achei o máximo. Agora, o roteiro, a história, o vilão... Não, isso é tudo ruim. O filme é ruim, Pode dar seu veredito aí. Vai ser ruim mesmo?
2: Ah, mano. <risos> Cara, pior que eu já falei isso tantas vezes que o pessoal vai achar que eu tô de sacanagem. Mas ele é um filme, velho. <risos> Sabe? Ele apresenta um personagem legal que futuramente foi cagado que é o Scott Lang. Ele tem a cereja do bolo, a parte boa do filme, o alívio cômico, que é o mexicano que é o papel. Ele faz um papel de um mexicano genérico pra, pra estadunidense. Que é muito legal. Então, eu, pra mim, eu colocaria Vamos ali. A
1: cena, a cena dele contando as histórias, né? Ele fala como é que tal coisa aconteceu. Aí é outro personagem com a voz dele mexendo na boca. É muito engraçado.
2: Cara, muito boa essa cena. Ah, mano, você, você, você me lembrou dessa cena. É muito boa, velho. É mediano. Pra mim, é um filme mediano. Ele não é bom. Aquele filme que você fala, putz, esse filme é bom. Ele também não é ruim, velho. Ruim, você tá colocando ele do lado dos Thor. Tá ligado? Aquele Thor que, pô... Por...
1: Putz, Esse filme pro, pra mim... Tá
2: ligado? É porque, tipo assim, bom. você vai colocar ele do lado de um Thor que não tem... Você lembra de
1: uma cena boa, e no Homem-Formiga você Sim. tem lá, você tem umas quatro. É, você quer colocar ele em mediano então, Danielzinho?
0: Olha, então, nós vamos lá, é um filme de origem, certo? E se a gente for comparar esse filme de origem é. com os outros filmes de origem que a gente teve na Marvel, tirando do Thor, ele é o mais fraco, né? É, Porque ele não, ele não é melhor que o Homem-de-Ferro, não é melhor que o Capitão América, não é melhor que o Hulk. E não é melhor que o Galáxia também. Mas ele é melhor que o do Thor, que o Thor eu acho realmente ó, muito fraco então pra mim, se você colocar ele ali na frente do Thor, na tabela do ruim eu vou ficar feliz, mas se você quiser colocar ele mediano também, eu vou aceitar, sabe não não vou ter problemas com isso não então o que seria esse assim, dia pra mim que tá legal, cara porque realmente, Homem-Formel para mim é um filme que tanto faz como tanto fez, então como o Guilherme não, azer, mas é um toque, filme, eu
1: né? também acho ele ruim, cara
0: pois é, cara, o roteiro dele, eu não gosto do roteiro dele acho o roteiro dele muito fraco, ele não consegue te prender tanto assim no filme, sabe, você não fica tão imerso assim, então eu, eu, ele tem sim momentos legais, ele tem momentos com Muitos ali que são muito bem feitos e tal existem cenas que são muito bem gravadas a direção acessa alguns pontos mas não tem aquele tempero especial, sabe, nesse filme é só mais um filme, então é só mais um genérico da Marvel, De, depois vai haver tantos é, na,
1: na real, eu acho que ele é um filme com cenas medianas viu? Felizmente vai acabar sendo ruim muito
0: bem, então Homem-Formiga fica indo ruim fechamos a fase 2 da Marvel E aí nós chegamos na fase 3 Com o nosso queridíssimo, né, até então Fechando a trilogia do Capitão América Que é Capitão América Guerra Civil O próximo filme é evento da Marvel, né Depois de Vingadores e Vingadores era de Ultron E aí galera, o que, é que vocês acharam desse filme? Que lado vocês estavam nessa, nessa disputa? A gente já falou, né, na verdade?
2: Bom, eu sou... Quem, quem fica do lado do... Vamos começar aqui Quem fica do lado do herói mais chato do MCU? Quem? Não, não, o herói mais chato do MCU pra mim não é o Capitão América Então... Cara, ele é muito chato, ele é insuportável. Insuportável. Ele é a cara de um herói estadunidense. Ele é... Nossa, capitão estadunidense. Puta que pariu. Ele é insuportável. Mas o
1: problema é que na narrativa do filme, ele tá certo, cara. O capitão é que tá, tá certo. Ele é do Pô, bem. Mano,
2: mano, é porque, tipo... Se, é, não é... Eu não tô falando que ele tá errado. Da mesma forma que o Tony Stark também não tá errado. É, se, vocês, se vocês lembrar da cena que chega a mãe do moleque lá, entrega a foto dele e fala como tipo assim, né? Você matou meu filho, vocês mataram meu filho. Aquilo ali, mano, o Tony Stark, ele já tem muito sangue nas mãos dele por causa da, das armas que ele fabricava e tal. Então aquilo ali pesou muito na cabeça dele. Ele, ele meio que queria dar um basta, de tipo assim, pô, realmente, velho, nós somos irresponsáveis, nós já matamos muita gente. Vamos fazer alguma coisa certa agora, né? Eu acho que ele queria meio que que dar uma da mesma forma que o Cap Capitão América também tinha o ideal dele que não tá errado, não tá na, na narrativa não tá errada. Só aqui é o que eu falei, velho. Ele é um herói chato. Então,
0: né? Aí falando da ideia de cada um deles, né? O que que eles defendiam e tal. É, eu acho justo o ponto que você levantou do, do Homem de Ferro, bem, é. mas o Capitão América, pra mim, o que acontece? O Capitão América é um militar, né? Então o Capitão é, América é, a gente já sabe, ele já sabe como funciona toda essa questão de guerra e tal, ele viveu numa época que guerra era uma coisa super normal no mundo, né? Então, um tipo ele entende que você precisa pensar num bem maior, sabe? Apesar dos pesares, você tem que pensar num bem maior, qual, qual que você traz mais segurança e, de novo, acho super justo a, a visão do Homem de Ferro, é. mas pra eu, se tivesse escolhido um lado, se eu tivesse no universo da Marvel naquele momento, eu escolheria o, Marvel, o lado do Capitão América, sabe? Apesar dele ser chato e tal, ele ser realmente ser herói patriota, mas ele sempre foi assim. <risos> no jibira já foi assim, nas HQs já foram assim, em animação era assim, tudo era assim. Então, não tinha como você esperar uma coisa diferente do Capitão América. Pô, o nome do cara é Capitão América, sabe? Tipo, não dá. Enfim, se eu tivesse tivesse escolher um lado, eu escolheria o Capitão América,
1: então... Não, mas assim, só, só mostrando um pouco do lado do Capitão América. É, em toda essa situação, do que, do que eu me lembro do filme, né? Ele tinha um tratado lá que aí meio que a ONU deles ia gerenciar os Vingadores. E aí o Capitão América, ele lança a frase...
0: O tratado de Varsóvia,
1: né era? Isso, o tratado de Varsóvia. E aí o Capitão América, ele lança a frase assim, e se um lugar precisar da gente e eles mandarem a gente pra outro? Uhum. Então, ele tava com medo de isso abrir uma brecha, tinha uma forma política, controlarem eles, sabe? Uhum. Então, era como se um poder político agora tivesse os Vingadores pra poder usar e possivelmente usar por um motivo político e não por um motivo de bem da humanidade, sabe? E aí, o Capitão América ele tava muito com o pé atrás em relação a isso e o Capitão América era um militar que sabia que essas coisas acontecem, porque é o ramo dele. Ele sabe que, tipo assim, será que vão usar a gente pro bem mesmo? Ou será que vão usar a gente por uma manobra, estratégia política pra que tal país faça tal coisa e tal coisa? Ele não queria se meter nisso, sabe? Então, eu acho que os dois lados estão é, tem os seus pontos, né? Igual o apontou aí de, do lado que de, de ter que se responsabilizar e tem mesmo, mas talvez não seja essa forma, né? que forma, que o que o que o que o E aí eu também fiquei do lado do do América, que lembrando que a que o que o do lado do que do que o que o filme, o então a o não sabia que bem o que o que o que aconteceu, né? E por esse que causar o que o que o que das contas o e apresentar que o Miranha o que o que o que cabeça que o mundo o que o Miranha o da o que né? Eu acho o que ele que o que o especial o list, pessoal. Cara,
2: pra mim, esse filme é excelente. Isso é ponto. Mas a gente tava numa discussão que nem era tão válida assim, né? Tipo, nossa, <risos> quem tava certo? Esqueceu do, de qual o propósito desse episódio?
0: Era pra você ver quão marcante é esse filme, porque já fazem quase 10 anos que ele foi lançado e até hoje não existe discussão, sabe? E depois de tudo todo o no MCU, ainda existe discussão de quem tava certo ou errado naquela, naquela é, história. Porque,
1: pensa, é difícil você separar dois heróis e fazer o povo discutir entre qual tá certo e qual é errado. Geralmente é, é muito difícil você fazer essa narrativa, né? Geralmente um vai estar 100% certo e o outro 100% errado. Mas aí não, aí tem toda uma manobra pra que o público realmente, né, discuta sobre isso. Exato.
0: E assim, esse filme, ele mostra pra gente, de certo modo, né, dados certos parâmetros, o que poderia ter sido o Batman vs
2: Superman, sabe? Cara, esse... pera aí, eu vou ter que te interromper, vou ter que te interromper. Desculpa, pra que Guerra Civil corresse, o Batman vs Superman andou, tá? Aqui no cinema, teve a rivalidade. Ele, ó, 7 Cap ou 7 é Iron Man? Pra isso acontecer, teve um outro evento. O primeiro evento que foi Batman vs Superman. Mano. Foi muito primeiro. Ó, quer dizer, foi no mesmo ano, mas foi primeiro, tá ligado? E pra mim foi tão bom quanto. Foi o primeiro. Foi que abriu as portas pra essa rivalidade gostosa que era de ir no cinema. Tá lá com a, com a rapaziada, ah, não sei o que, 7 Incap, 7 Iron Man. É, teve. Teve o Batman vs Superman primeiro. E foi bom.
0: Eu entendo o que você quis dizer, mas eu, eu me refiro mesmo à questão de, de narrativa, sabe? A questão do filme em si. Porque eu não gosto do Batman vs. Superman, eu acho um filme realmente muito, muito ruim e tipo, eles foram gravados realmente bem próximos dos outros, foram lançados no mesmo ano, então é, não tem como um ter baseado uma coisa do outro, sabe? Mas, eu entendi o que você quis dizer, mas pra mim, Guerra Civil tá num patamar muito acima de BVS, assim, num nível absurdo, absurdo eu falo em questão de você colocar os dois maiores heróis daquelas marcas no cinema porque o Batman e o Superman são os dois maiores heróis da DC em tudo, em tudo mas o Capitão América, o Capitão América talvez seja um dos maiores heróis da Marvel, nas HQs mas o Homem de Ferro não era, né? O Homem de Ferro, ele é um dos maiores heróis no cinema, e quando você Coloque essas duas extremidades, tipo. Se... Oh os dois maiores nomes, as duas maiores caras de ambas as editoras, sendo os principais ali de um filme em que eles vão lutar um contra o outro, pô, o resultado que Guerra Civil apresenta é um resultado muito superior e muito melhor que o BVS, sabe?
1: Mas eu quero pontuar aqui que o... também tem cenas meio zoadinhas, Concordo. viu? Tipo, o Barão, é, sei lá o que, né? Eu esqueci o nome dele, mas aquele cara lá o Star... É, o Barão sim. Zemo, cara, ele tá jogado no filme, tá completamente jogado. Sim, sim. E outra coisa também é, tipo, o final do o Tony Stark falar assim, nossa, ele matou meu pai, então vou bater nele. Cara, isso é muito zoado. Sim. Outra coisa zoada é que o histórico do Capitão América é fodam-se os políticos, eles não vão ter armadura, eu sou homem de fiel, eu sou armadura, e aí do nada ele tava abraçando os caras, né? Mas assim, tudo bem. Ainda, pra mim, é um excelente filme, e um dos meus pontos que eu critiquei de do nada ele ir pra cima do Solano Invernal, do nada não, ele descobriu que matou os pais. Mas ele tava muito tava muito forçado, tava muito forçado. Pra mim, tava muito forçado.
0: É, eu concordo com o Newton, eu tô nessa visão e coisa que você falou da, das cenas que não funcionam, né, das decisões do roteiro que não funcionam, e eu acho que isso me faz colocar ele até no bom, porque se você comparar ele com os outros dois filmes do Capitão América, ele talvez seria mais fraco dos, dos três, sim, então sim. pra mim ele pode entrar ali
1: no bom e eu não vou ter problemas com isso. Sim, assim o, o forçado, eu entendo que foi só pra gerar a cena da luta porque a luta uhum. entre o Capitão América e o Homem de Ferro ela é muito boa, cara, nossa mas ela é muito boa, sabe, dele de tirar o, o escudo e bater e bater, aí o Tony Stark fala assim, é esse escudo aí é do meu pai. Não é meu, né? precisa ficar usando ele, não. Aí o, Tony, o Capitão América tira o escudo e fala: tão tão difícil que no Seu rápido vai embora <risos> e deixa o escudo pra trás. Porque ele é muito sinistro. Caralho, Eu adorei essa cena.
2: E aí, onde que fica então, Guerra Para Pra de... mim é excelente. Tem certeza? Gente? Cara, ele é muito bom esse filme, velho. Ele é muito bom. Mas muito e... bom é de excelente. Não, pra mim é excelente, mano. Pra mim é um filme excelente. Você acha que ele é tão bom quanto o Guardião da Galáxia? Cara, muito bom. Cara, a cena do, do
1: Homem-Aranha aparecendo lá me. Ele é elite. elite. Aí sim, viu? É, mas eu, eu, eu também, também... Eu deixo ele em excelente fácil também. Excelente. É. Excelente. Tinha tudo pra dar errado e, e deu certo. É. Então tem esperança realmente tinha tudo
0: pra dar errado mesmo. Bom, então, na sequência, nós temos a estreia do nosso queridíssimo Benedict Cumberbatch, né, no universo cinematográfico Marvel, que é com o Doutor Estranho lá de 2016, filme de origem e tal. E eu já quero deixar claro aqui que eu gosto desse filme, tá? E eu acho que ele vai estrear aquela categoria ali de bom pra mim.
1: Querido Benedito, muito bom esse filme. Momo, eu vim barganhar. Cara, que legal. Momo,
2: eu, eu eu adoro esse filme. Eu adoro
1: esse filme, viu? Eu, eu enxergo ele em excelente. Eu maço. O primeiro filme é um filmado. E você, senhor Zezinho? Caralho, excelente? Eu, eu enxergo ele como excelente. Mas se vocês enxergam ele como bom, a gente deixa ele aqui como bom e vida que segue, né? Porque quem sou eu na fila do pão... Vou
2: falar que é excelente é excelente. Não,
1: ah, não. Se vocês falam que ele é bom, então Stranger Things é bom.
2: Se vocês decidirem, pra, mim ele, é um, não, pra tá. mim ele é um filme... Pera aí, a gente tá em qual? A gente tá no... Doutor Stranger Things. Stranger Things. Cara, é... ele pra mim ele é um dos, dos personagens de filme de origem que mais... Mais tem mais bem desenvolvidos, né? Mais a gente conhece a personalidade dele, o, o quão a evolução dele é apresentada, né? Do decorrer do filme, com o roteiro. Ele é muito bom, cara, mas porra, você botar ele ali no mesmo patamar dos Vingadores, ou do primeiro Vingador, Guerra Civil, é foda também, né? Acho que a gente deve estrear a categoria do bom. É, eu tô com o Gui, mano. Pra mim, esse filme fica no bom também. Gosto
0: desse filme, tá? Mas entre os filmes de origem amável, ele não tá ali junto com Vingadores. Vingadores não, pera, é... Capitão América, Guerra, Guerra Civil, não, como que é o nome? Primeiro Vingador e Homem de Ferro pra, e Guardiões da Galáxia. Pra mim, ele não consegue estar no mesmo nível daqueles três ali. Sim,
1: assim, para mim eu colocaria fácil, excelente. eu enxergo sim ele junto lá, porque ele é uma história muito diferente e, e assim, ele é visualmente, ele é espetáculo, né? Ele é um espetáculo sim. visual, porque tem um monte de espelho doido lá, uma cena sinistra, a história, ela é muito boa e, e a construção de personagem, porque ele é uma pessoa incrivelmente arrogante, é muito legal o jeito que eles constroem a arrogância dele, porque que ele manda o cara tampar o relógio assim, o relógio nem tava fazendo barulho, ele manda tampar, aí depois ele quando a mão dele é toda fodida, a pessoa vira pra ele e fala assim, ah mas aí ele, alguém remendou a mão dele, tava meio zoado, aí, ele, aí ela falou assim, mas foi o melhor, ninguém teria feito melhor, aí ele fala, eu teria e aí depois você vê essa arrogância dele sendo quebrada no meio pra mim foi um choque sinistro mas a ditadura vence no mundo contemporâneo, então eu aceito que ele seja bom. Porém, puxar o próximo. Então vamos de Guardians of the Galaxy Volume 2 Também do James Gunn Querem que eu pode, fale pode primeiro? Eu pode falo, começar né? Pode começar Então eu vou começar Eu não gosto desse filme E eu vou falar o porquê Eu não gosto desse filme Porque ele Tudo nele é jogado Tudo Tudo é jogado Porque ele... eles não têm um objetivo Central No filme Não tem Só vão andando Vão tacando história A história não tem um objetivo Se vocês assistirem Vocês vão ver Eles não tem objetivo ali Eles não tem o que fazer Eles só vão estacionando Pegando carona Conversando com o um cara ali Aí eles conhecem o lá do Peter Quill, aí eles conversam com o pai, ainda não tinha sido apresentado o problema narrativo da história isso é uma coisa que me incomoda, mas eu sei que também pode ser um problema maluco meu, e aí eles vão jogado aí, eles vão conversando um com o outro, aí sei lá o que, se é do bem eu sou do mal, sei lá o que, e aí no final do filme, quando você acompanhou uma história sem saber, assim pra onde que ela deveria ir aí o, o pai do Peter Quill se mostra um cara malucão e aí acontece uma briga, por isso eu não, não curto esse filme, não acho que ele tem uma boa história, e não colocaria ele em bom, colocaria ele em mediano em ruim, mas a vida é assim, né, pessoal? Às vezes a gente gosta de uma coisa, às vezes não. Agora eu passo a bola aí pra vocês. O que, que vocês acharam? Vocês concordam comigo? Discordam de mim? Simbora.
2: Ó, oh, pra mim, cara, esse é um filme bom, tal como foi o Doutor Estranho. Ele não é um filme excelente, mas se você falar que Guardiões da Galáxia tem um filme mediano, pô, é muita ousadia, viu? Pra mim, ele é um bom filme, então eu quero usar. Olha,
0: então, eu também não consigo ver Guardiões da Galáxia e volume 2 ali junto com, com aquele filme tão tá mediano, tá? Não consigo ver ele junto com Eras de Ultron, não consigo ver ele junto com o 2, nem com o Hook porque eu acho que apesar do roteiro ele ter sim essas falhas porque eu também não gosto do filme eu acho que a parte de, de design de produção feitos visuais tudo isso a parte técnica do filme e a direção que eu também gosto ela sobressai sobre a, a, os detalhes ruins do, do roteiro sabe? mas eu também não gosto do filme tá então pra mim ele pode ficar ali no bom porque ó, eu sei que era um bom filme mas o roteiro dele me incomoda muito inclusive foi até por conta dele que eu por certo tempo queria até um, uma certa aversão a Guarda do Galáxia eu realmente não gostava da, do, da franquia da, da, até então, da, da, até aquela época dois filmes, e eu não conseguia sentir vontade de assistir da Galáxia não conseguia, e, e até hoje isso se mantém um pouco, hoje em dia eu já gosto mais mas não é do mesmo nível, por exemplo eu gosto do, da franquia, da trilogia do Capitão América, dos três principais filmes da, da, dos Vingadores, sabe, então pra mim é, é muito claro que esse filme da, do da Galáxia é o pior da, da trilogia, e pra mim ele pode ficar no bom porque como eu falei, os critérios técnicos dele são muito bons, são muito positivos, acho que o único problema dele realmente é o roteiro que não é bom e o vilão dele é um dos piores vilões que tem na Marvel.
1: Muito ruim, muito ruim. Mas pra mim, pra ficar ali no bom. Ok. Aqui é o seis que manda, já que vocês não gostam de mim, ele vai pro bom. Eu concordei com tu, pô. Não, de... não mas se você não gosta de mim, tá bom. Vai <risos> tá pro bom.
0: Então, dando sequência aí, qual que é o próximo filme da lista, galera? O
1: primeiro Homem-Aranha. É
0: ah, tá. Então, dando sequência agora, nossa lista aqui, continuando na fase 3, nós temos Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Mais um filme aí lançado em 2017. Um dos três filmes man... lançados pela Marvel em 2017.
2: Nossa, que filminho qualquer coisa. Pois é. É. Oh, pois é. Que filminho, qualquer coisa. E assim,
0: eu já posso adiantar que esse veredito aí se mantém pelos próximos dois filmes do Capitão, do Capitão América, não? o Homem-Aranha,
1: qualquer <risos> coisa. Mas né? É assim, o terceiro vai gerar uma discussão, mas esse aqui, que filminho, qualquer coisa, viu? Que filme.
0: O, o terceiro ele se mantém no fanservice lá dos
1: Seis Aranhas, né? Mas tirando isso, então, vamos unanimizar ele no ruim?
0: Olha, assim, eu acho que aquela categoria de por que esse filme existe, talvez não vá ter muita coisa. Mentira, vai ter sim vai ter sim, vai, vai ter filme ali sim. Vai, vai ter. ter, vai ter. Um específico ali eu sei que vai, vai. ter, mas pra mim pode, pode colocar no ruim, pode colocar no ruim. Ou, ou pode colocar no Perfeito. desgraça. Ou, será que ele é desgraça? Caralho! Não, assim, porque sim. quando... O,
1: é, filme... o Daniel tem muita maldade no coração. Muita, muita
2: velho. O cara tá despejando o ódio não, aí. Não,
1: entendo.
2: Não Me... é, é Na questão é, é. De, de ter
0: ódio. Eu gosto do, do personagem Homem-Aranha, tá? Eu gosto. Mas se a gente for comparar esse filme de origem com os outros dois filmes de origem que a gente já tem no aranha que são o Homem-Aranha de Tom Maguire e o, o Homem-Aranha do, do Andrew Gaffer, esse não é ridículo comparado com aqueles ridículo. É ridículo. Não dá pra você botar na... É, pior, é o pior. Conversa,
1: é o pior. Mas assim, vamos, né, vamos categorizar ele sem as comparações. Ele é só um filminho meia boca mesmo. Meio é, bom,
0: assim. eu não me incomodaria em colocar ele em desgraça, não. sendo bem sincero. Eu realmente não... Ah, que, <risos> nada,
2: que, o Miran,
1: naquela época Miran, o ali... O amigão da vizinhança.
2: É, mano. É falar que é ruim ou desgraça aí também
1: é demais. Ele é só um filme em qualquer coisa. Bomba, bomba. Daniel odeia o Homem-Aranha. <risos> Detesta o Homem-Aranha. O
0: <risos> do Tom Holland realmente não então, apreço algum por ele.
1: Não, vamos deixar ele no ruim e simbora para pro próximo. É, boa.
0: Muito bem, então, né? Nós vamos aí para fechar o ano de 2017 na Marvel. Nós temos o terceiro e melhor filme do, do Thor, né? Que é Thor Ragnarok, e assim, ele ser o melhor filme do Thor não quer dizer também que ele seja a melhor coisa Terceiro, do
1: mundo. o melhor... Nossa, eu odeio esse filme, esse filme... Eu... Que é isso, Newton? Vamos lá, meu, Deus. Eu
0: vi, Depois eu tô
2: destilando ódio aqui. Não, eu destilo pelo Thor... Mano, esse, esse aí foi... Não, esse foi desnecessário, esse ódio aí foi é, totalmente meu, desnecessário. Não, mas a, eu ruim.
0: posso admitir aqui que, que eu também não gosto muito do filme. Eu, eu não gosto. Mas é porque eu não gosto de nenhum filme do Thor, então... E aí eu tomei mais aversão ainda Quando eu comecei a ter nojo do filme do Taika Eu não consigo mais gostar de nada Que o taekwondo faz
1: nada. Eu também não, não consigo mais viu não consigo. E eu, eu vi uma coisa terrível Eu vi ele botando a culpa No pessoal do, do filme dele, sabe? Dos editores uh -huh. Daquelas cenas zoadas que ficaram no Love and Thunder uh -huh. Ele colocando a culpa dos editores Cara, que, que que cara horrível cara Que pessoa ruim Isso aí é mal-caratismo, sabe? Não é nem você não ser apto a fazer seu trabalho Não é nem você ser ruim no seu trabalho. Ele, isso foi mau caratismo, cara. Ele jogar a culpa pra cima dos editores, igual ele fez. Cara, ele é o diretor do filme. Se ele vê que os editores não conseguiram, ele não pode colocar essa cena no filme. Ele tem que arranjar outra coisa. Ele tem que fazer outros meios, sabe? No final das contas, quem decide as cenas que entram ou não é ele. Se ele acha que ficou ruimzinho ele não pode deixar essa cena pro filme e depois que vai, colocar a culpa em outra pessoa. Pra mim, isso foi mau caratismo dele. Pegou muito mal e eu não gostei. Assim, muito triste.
0: E disso é? do modo, realmente, é ele que, que escolhe as cenas que vão pro filme, né? Ele e mais um monte de gravatado que estão sentados do lado da mesa dele. Mas eu compreendo e concordo totalmente contigo, tá? Pra mim... É, eu, eu realmente criei uma aversão a tudo que o Taiko faz, Eu uma versão ao Taiko eu não gosto dos caras, não gosto desse trabalho dele, acho que o único filme decente dele é o Jujo Rabbit e acabou não consigo gostar de mais nada que ele solta não consigo.
2: Caralho, tá todo mundo muito
0: puto <risos> <E> O <Jujo risos> Rabbit é me ganho por conta da, da trama mesmo da, de toda a história, porque se não fosse por isso também, nem, nem traia nessa brincadeira pra mim, Thor Ragnarok é melhor que os outros dois filmes do Thor que foram lançados até então é melhor, isso eu não tenho certeza de... que não é porque é, mas também eu acho um ruim, acho um mediano
1: ali, de boa. Mas assim, a gente pode colocar ele, por exemplo, do lado do segundo Avengers, né? Porque ele passa a mesma impressão. É um monte de cor, um monte de porrada e nada. É isso. Mano, você está maluco.
2: Ele, ele tem um dos melhores vilões de todo o MCU, que é a Hela. Mano, você está maluco. Ah, nossa. Cara, cara ah. ela é muito foda.
1: Ah. Não, ela é muito problemática. Cara. Ela é muito <risos> Porque, pica, assim, mano. Ela ah. tava lá, ela é a primeira do filha do, do Odin. E não citam ela em lugar nenhum, sabe? Tem um, tem um nome narrativo pra isso, que é quando você coloca um cara lá na frente sem nunca ter pensado nele antes e depois faz ele achar que ele tava lá por todo esse tempo, só que não tava, cara. Sabe? É, pra mim, ela é um dos grandes problemas do filme. É
0: isso. Quando você vê o thriller e vê a ela quebrando o, o, o martelo do Thor, você fala, caralho, foda. Muito foda. A única coisa interessante dela no filme é isso. Não tem mais nada. É só isso também. É, só essas, é essa cena específica dela que é, porra, foda pra caralho. Ela quebrando uma Acabou, acabou. Sendo bem sério, eu caguei baldes. Caguei baldes pra ela. Caguei baldes
2: pra ela. <risos> que isso, véi. Ah, você está cheio de argumento aí, o único argumento que eu tenho é que eu acho ela foda. Acabou a discussão aí, vocês botam onde quiser. É. O problema é de vocês, se vocês é. têm embasamento, se tem argumento aí, eu não tenho, eu só gosto. Não, eu vou, em sua homenagem, eu colocaria ele em mediano.
0: É, pra mim oh, fica sim. ali em mediano porque eu acho ele melhor que os outros dois top, mas é só por isso mesmo, porque se não fosse por isso, ele podia entrar ali na frente dos dois top, na faixinha do ruim ainda.
1: Não, a sensação pra mim é, é a mesma sensação de Avengers 2, de Iron Man 2, sabe? Hum. É só cor jogada tela, na sua cara, no seu olho é ação, 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 e eles acham que o filme é isso, eles acham que isso é o suficiente pra entreter O que me
0: faz deixar ele ali no mediano, é porque assim como eu, eu falei com, acho que foi o Guardião Galáxia 2, né, o, o, a parte técnica dele é muito boa, sabe, o VFX dele é bom, o CGI dele é bom a, a fotografia dele é legal ali em certos momentos. Então, assim, essa parte técnica, muito maneira. Muito da hora mesmo. design de produção também muito bom. Não, o
1: design do próprio Thor, né? Dele ele ter cortado e, o cabelo. Exato, viu, o
0: cabelo e né? maquiagem também, fenomenal. Ele
1: com o tapa-olho de pirata também. É, isso é massa. Uhum.
0: É, é, toda essa parte técnica dele, se sobressai muito dos outros filmes de Thor pra mim. Então, por isso ele fica no mediano. Mas o roteiro dele eu não gosto. O roteiro dele é triste.
1: Mas, ó, ele é um filme mediano. Mediano, né? Thor mediano. mediano. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar. Caralho, de... peraí, 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 peraí é Minha
2: manda Então significa que não temos nenhum filme bom do Thor. Não temos nenhum filme
1: bom do Thor. Não temos, não. ok. E o próximo, meu Deus, o próximo do Thor. O
0: próximo, sim, Vai sinceramente, ser. podemos poupar
1: Peraí, não, 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 calma aí, calma.
2: Ele merece, ele merece o espaço, ele merece é me falar. a expectativa não, falaremos, até falaremos. chegar Isso, mesmo. isso. Vamos, vamos falar agora do, 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 dos melhores, um dos concorrentes ao best. Ah, Milton, <risos> calma aí. Um dos concorrentes ao best. Que é o Pantera
1: Negra
0: Olha, assim, tá Que
1: introduziu o homão da porra mais bonito da Marvel né? Exatamente é
0: verdade, é verdade, é verdade Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês Eu por muito tempo não fui muito fã do filme do Pantera Negra, tá? Por muito tempo Eu, eu não sei dizer exatamente porquê, mas eu nunca Tipo, o personagem <risos>
2: não Mano, o Daniel falando isso é tipo aqueles vídeos lá Vamos lá, atores que eu não gosto muito Mas não sei porquê Eu <risos> sei motivo é, sem motivo. Aí tá lá. Michael B. Jordan, é, Ed Murphy, Chris Rock só os caras, só ah, os pretos. Não, não comparo com isso, aí não. Pelo Corinthians! Ah, Corinthians! Desculpa, é porque o Corinthians perdeu, tem um corintiano aqui em cima. E eu tive que gritar. Caraca, que puta susto.
0: Não, mas assim. <risos> É, é, porque... <risos> é porque assim, o personagem em si nunca me cativou muito, sabe, a história e tal, eu nunca fui muito fã, mas depois de uns anos pra cá revendo o filme, e eu acho que eu já achei mais 10 vezes assim também, eu consegui criar uma conexão maior com o filme, principalmente depois ali, acho que, não lembro, acho que foi depois de Terceiro Vingadores, acho que foi depois de Ultimato que eu consegui criar de fato o... porque Pantera Negra de quando? Pantera Negra de 2018, né é, e depois, logo depois dele tem Guerra Infinita que é de é 18 também então eu não passei tanto tempo assim, não do filme, como a imagem que eu tinha passado. Enfim, Pra mim, Pantera Negra é um ótimo filme. Um ótimo filme. É um, um dos melhores filmes de origem que tem. Todo o design de produção dele, de novo, tá? O design de mundo é maravilhoso. A, a maquiagem no filme é maravilhosa. O cabelo é maravilhoso. É, o roteiro é muito bom. Você não fica cansado em nenhum momento do filme. Tem alguns momentos ali, poucos. Mas tem umas barrigadazinhas. É, a direção é muito boa. A fotografia é muito boa. A trilha sonora também é fenomenal. Então, assim, pra mim, Pantera Negra tá ali excelente. E sem sombra de dúvidas assim, não tem como botar ele em qualquer outro lugar que não seja excelente pra
1: mim. Ou oh, posso falar? Uhum. Então, lá Vai, porque é Pantera Negra. Eu já falei isso aqui antes, né? Mas ele é um filme que ele é injustiçado interpretativamente, né? Quando a gente assiste esse filme, e ele se passa pelos olhos do Pantera Negra, a gente fala nossa, Pantera Negra, que cara legal e tal. Uhum. Mas o Pantera Negra é o vilão do filme.
2: Puta, aí você mandou bem, você mandou
1: bem, Newton. O Puta Killmonger, velho. É, se vocês assistirem, não, é, é só porque se passa pelos olhos do Pantera Negra. Pensa bem, o Killmonger, né? Ele foi injustiçado, e essa é, é, é a bandeira que ele levanta, né? De ser injustiçado Cara, cada cena do Killmonger é linda, e cada frase dele é linda. Mas olha só, ele era o filho do cara, né? Que ficou, filho do tio lá, que ficou em outro, ficou nos Estados Unidos. E aí, quando ele chega lá, ele fala assim, peraí, eu sou filho do cara, o trono era pra ser meu. E de fato, o trono era pra ser dele. E o que, que ele faz? Ele dá o um golpe? Não, ele não dá o golpe. Ele usa as próprias regras de Wakanda, que seja, você pode desafiar o rei pra uma luta. Então ele faz isso. Ele não, ele não chega lá e mata ninguém, assim, na facada, na falsidade. Ele fala, não, peraí, eu tinha que estar tá aqui, mas vocês não vão me dar o rei, o trono. Então eu preciso seguir a luta pela regra de vocês? Tudo bem? Eu sigo a luta. Ele ganha a luta. Ele taca o Pantera Negra do lado de fora. E ele não sabia que o Pantera Negra tinha sobrevivido. Então ele é, ele é rei legítimo, sabe? Ele tá ali legítimo no trono, tinham um usurpado o trono dele e ele foi lá e conseguiu o trono de volta, e aí quem dá o golpe é o Pantera Negra, porque ele é, faz um timinho dele lá recruta os amigos dele e vai pra cima do cara que tá no... falando que ele usurpou mas ele não usurpou gente, se vocês seguirem a narrativa do filme, o Pantera Negra que é o vilão, ele que tá errado sabe, e olha só, a ideia do Killmong era o seguinte, era você pegar as naves e mostrar, se mostrar pro mundo e falar assim, ó, estamos aqui somos uma força potente, e aí todo mundo fala Fala, nossa, é maluco, é pau do seu cu, é otário, sai daqui. E aí, quando o Pantera Negra assume de novo o trono, o que, que ele faz? Exatamente o que o Monger queria fazer. Ele se mostra pro mundo, vai lá na ONU e fala: estamos aqui. Ele, ele rouba a ideia do Killmonger e se apresenta lá fazendo essa coisa. Tem, tem uma só cena que eles forçam a barra pro Killmonger ser o vilão que é quando ele bota fogo nas plantinhas. Não precisava ter feito isso mesmo. Mas era forçação de barra para o Killmonger realmente ser o vilão da trama. Mas ele não é, que O Killmonger é do bem. Ele foi injustiçado e tava pegando seu trono de volta. É isso. Mas, pra mim, Pio Márcio excelente em todos os aspectos.
0: Inclusive, que o Monger não ser o, o Pantera Negra, depois da morte do Sherry Bowman é maluquice. Maluquice. Mas ele
1: tinha morrido, né? Então...
0: Ah, não. Mas aí, meu amigo, pra voltar um, um, um cara morto na é, é falei. Não, e, a,
1: e que morte linda, né? Que os caras falam assim, ah, você quer que faz tal coisa? Ele, não, eu quero morrer de frente pro sol, assim. Ter jogado no mar com meus antepassados. Porra.
2: Nossa, que fim. Me arrepiei todinho, mano. Pode, é, agora, falar de, um, de uma parada que esse filme trouxe, né? Ele trouxe representatividade. Muita gente não sabe o que significa isso, mas o contexto social desse filme, ele é muito forte, tá ligado? E, realmente, é, quando você olha, traz pro mundo real, realmente, o, o vilão desse filme é o Pantera Negra, não é o, o personagem do Michael B. Jordan. Pelo contrário, ele é um anti-herói que realmente tá certo. Ele tem a, a ideologia dele, ele vê sentido. Além da legitimidade dele do trono. É claro, ele sempre deixa bem claro quando ele chega lá no museu, eles falam assim ele, né, ele deixa bem claro e fala assim pô, isso aqui não pertence a vocês, pertence ao meu povo e cara, é, é uma representatividade muito forte que aquele filme trouxe, tanto que o, o ator como é que é? O Chadwick
0: Chadwick
1: Boseman. O, o
2: Chadwick ele vira um símbolo muito forte pra comunidade negra uhum. é, além dos Estados Unidos, isso, isso atinge muito outros, outros países e cara, de verdade, esse filme ele é excelente e é mais um filme, é, tal como o, o Soldado Invernal, pra mim, ele é muito candidato a, a Best, porque ele é um filme redondo, você vê poucos furos nele, ele, ele tem uma proposta de início ao fim e ele não sai, os personagens são bem desenvolvidos e olha a quantidade de personagens que tem nesse filme, é muito personagem e todos eles têm o um de,
1: um desenvolvimento que eles merecem, né, então pra mim esse filme é excelente. Só lembrando a cena que o Zé falou, o tanto que o texto do Killmonger foi bem escrito, porque ele, ele re... De fato, ele chega lá no museu, né? Ele olha uma máscara e ele fala assim: Eu vou levar essa aqui. E aí a mulher fala: Não, essa aqui não tá havendo. Eu não disse que eu vou comprar, eu disse que eu vou levar. Aí a mulher fala assim: Não, mas essa peça aqui tem um preço de sei lá quanto, mesmo. Aí ele fala assim: É? E de onde vocês tiraram essa peça? Vocês pagaram quanto pro pessoal? Nossa! Aí você fala assim: Puta, que sinistro, né? Pulta ele fala assim: Os merde, colonizadores irmão. pagaram quanto pros nativos pegarem isso aqui e tomarem? Uhum, exatamente.
0: Só se você vê um português aí na sua vida, Pau Canto pelo pau Brasil lá.
1: É. Cadê o ouro? Cadê o ouro? Exato
0: mandar espelho pra nós? Espelho? Lá quero espelho? cara o né? ouro. Tudo. Enfim. É, e, e o Gui tava até falando de representatividade, né? A saudação de Wakanda, ter a mão no peito cruzar e tal com o enfeijado, virou símbolo pra briga, pra briga não, né? Pra, pra... movimento antirracista, né? A luta. Então pra você ver o tamanho desse filme, a representatividade, o poder que ele tem realmente com as pessoas. Eu concordo, tá? Ele poderia muito bem brigar ali com o Capitão América pra ser o... o pra estar em best, mas eu ainda acho o Capitão América e superior por, por conta da, dos efeitos práticos... efeitos práticos não, perdão. Da parte técnica do filme. Eu acho que a parte técnica do filme e, e o roteiro ali, eu prefiro do Capitão América e Sorana Invernal.
1: Vamos pro próximo? que esse próximo é o próximo, viu? Que pra mim já desbanca o nosso best atual. Perfeito, então vamos pro próximo.
0: Newton tá falando aí, né, do próximo lançamento da Marvel 2018, que é Vingadores Guerra infinita,
1: e? o evento cinematográfico do, do século do século 21. O maior tipo assim, o maior evento de todos os tempos. É o que transformou o cinema num estádio, sabe? Uhum. Eu não acho
0: que ele seja o, o maior evento cinematográfico, porque acho que o Ultimato foi maior sendo evento do que o Vingadores de Guerra Infinita, tá?
2: Como? Caralho, velho, confundi, desculpa. Eu achei que era o Ultimato. Ei, é, não. Era o Guerra Infinita, né, velho? Viajei, foi mal.
0: É porque Caralho, o, o, o Ultimato, ele é o, o, o fechamento daquela história que a gente vê em Guerra Infinita. Né? E, e aí a gente tem.
2: Desculpa, desculpa, rapaziada.
0: Desculpa. As cenas mais icônicas de fato, a gente vê que, 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 que o cinema vira estádio. É em Ultimato, e não em Guerra Infinita. Em Guerra Infinita, a gente vê o, o, o cinema virando um, sei lá, uma creche, né? Cheio de criança chorando com a morte da galera. Era. E no te a gente vê realmente virar um estádio de futebol, com todo mundo vibrando ali e tal.
1: E, eu... e guerra infinita é um é um soco no estômago, cara. Quando você vê... Porque a todo momento eu tava assim, cara, tipo de herói, né? eles não vão, coragem, uhum. não vão ter coragem, não vão ter coragem, não vão ter coragem. Aí no final, tiveram eles falam. Eles tiveram coragem. Aí você fica assim, o quê? Como assim? Como assim? E agora? E agora? E agora? Então, pra mim...
2: Cara... É, a gente sempre fica esperando, porra, vai chegar fulano aí e vai resolver. Uhum. Não, fulano, fulano vai resolver isso aí. Aí vai, fulano morre. Aí você fica, porra, e agora?
0: Não, quando chega o Capitão Marvel, você fala, não, agora acabou, agora tem mais que fazer, tá tudo suave. Quando você percebe, não tá nada suave. Não apareceu, não, não é
1: apareceu. Cara. Ela não apareceu.
2: Não, ela só aparece ah, no, ela só, no, 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 só no último. Aparece último,
0: momento,
1: mato, momento, né?
2: só
0: é. último Errou! É, é porque os dois filmes ele meio que, que isso, acabou se juntando no nosso é, caminho. É,
2: é parte 1 um e parte 2. Exato, então. Mas enfim, e aí galera, vocês acham que ele desbanca ali, o Soldado Invernal?
1: É, quando, quando a gente fala que... A Infinita foi um evento, só xingo, né? Xingo e gritaria. Agora, Capitão Marvel, opa, não é porque os dois parecem.
2: Então. <risos> e aí, galera, vocês acham? Olha... Eu
1: acho que desbanca, viu? Eu desceria o Capitão América aqui, porque narrativamente, que é. filme bem construído, um bilhão de personagem, e a história é linda em todos, é. Em, todos, é, em todos.
0: Existem personagens que são escanteados, sim, existem, mas é porque não tem como você dar atenção pra um bilhão de personagens que tem nesse não, filme. Não, tem impossível.
1: Thor, cara, segurando a, a, a estrela, o fogo, Puta, que cena maravilhosa, tá merda, que cena maravilhosa. É,
0: eu eu gosto muito de Guerra Infinita, tá? Muito mesmo, assim, acho que dos Vingadores é meu filme favorito. Prefiro ele que Ultimato, apesar de Ultimato ter cenas que eu gosto mais, que é, por exemplo, a cena do Capitão América segurando o Mjolnir, a cena do Estalo lá do Tony Stark, pô, essas cenas são icônicas, são fenomenais, são incríveis, mas acho que narrativamente como o Nilson falou, pô, o fato dos jogadores perderem, isso já muda completamente toda a situação, sabe? Isso faz Sim, com é? que a filme se mostre sendo realmente diferente de toda a Marvel. Então, assim, Sim. eu, na minha lista pessoal, eu manteria Solano Invernal, mas eu concordo 100% com vocês, se vocês quiserem deixar o... o Guerra Infinita ali em Best, sem problema nenhum. Cara,
2: um motivo pra deixar pra o Guerra Infinita ser o Best. A chegada do Thor em Wakanda. Absurdo. Sim, né? também. Cena linda. Absurdo. Cena assim,
1: linda. nem a cena, mas o motivo pra mim é o Thanos, cara. A construção do Thanos nesse filme. Meu amigo. Uhum. Nossa, ele é demais. Ele é demais. É
2: Que personagem. Que personagem. Que absurdo, velho.
1: A luta dele contra todo mundo lá no planeta. E aí o, o Doutor Estranho vendo o, o futuro, mais de tantos futuros diferentes pra ver qual que daria certo. Aquilo é impagável. Muito bom, cara.
0: A gente tem também o retorno do Capitão América, né? Que volta depois de muito tempo sem aparecer na Marvel. A gente tem a Viúva Negra também aparecendo. Então, é realmente um filme muito importante com muitas situações ali que você olha e fala, cara, isso aqui é
2: super importante pra Marvel. E a gente tem mais ou menos uma... Como é que fala? A primeira demonstração real de força do Thanos, né? Porque até o momento o Visão, ele era o personagem mais forte, né? Ele era imparável. E a gente vê como os, os capangas do, do Thanos deram conta de, sei lá, de, de um, dos dois personagens que teriam ali um poder de força que a gente colocaria ali num nível maior, né? E a gente é apresentado a uma ameaça que a gente não tem como ter o controle. Beleza, vai juntar todo mundo, mas gente, todo mundo fica meio que esse pezinho atrás, né? Quando a gente fala de Thanos. E mesmo sabendo que ele é um personagem nerfado nesse, na, na saga
1: MCU. É, e aí ele junta as joias, você pensa assim, fodeu, não tem mais o que fazer. Ah, não, e
0: você falou dos capangos que esses capangas do Thanos são uma pelão e OP, é brincadeira. Muito brincadeira.
1: mais. Falando em capanga, eu vou falar uma coisa que eu não gostei no filme. Ou eles fazendo o Hulk ficar com medo, sabe? Eu achei isso muito besta. Muito besta. Cara, é
2: exatamente o que eu ia falar. Pra mim, estraga o Hulk ali. Acabou o Hulk. Não tem mais Hulk. Estragou. Não tem mais Banner. Cara, é muito ruim, muito chato. O CGI dele no, na... na, na... É Hulk Buster? como é que Hulk fala? Hulk ah não, fica Cara, é ridículo, aqui, né? nossa, horrível, horrível, horrível. Parece que, sei lá, velho, que os, os caras têm alguma, alguma coisa contra
1: o Hulk, né? Que desculpinha, merda. Nossa, muito ruim. Ele é a personificação da raiva, né? Ele é a raiva em forma de matéria. Se você consegue, por um milagre, igual o Thanos conseguiu, deitar o Hulk na porrada, quando o Hulk tiver de novo, meu amigo, nossa, mas ele vai estar tá o dobro do tamanho, ele vai... Exatamente. Ele não, velho, ali cagaram, sabe? Humilharam o Hulk, o personagem e o Hulk. Isso foi muito triste. E assim, todo mundo tava crente que o Hulk ia explodir a Hulk Buster no meio. Ele ia sair, sabe? O Ben ele ia virar o Hulk dentro da Hulk Buster e explodir aquela bagaça. Tanto que a, a empresa famosa que faz action figure, esqueci o nome, a Hot Toys, ela criou essa action figure do Hulk saindo da Hulk Buster e não teve. Não teve por quê? Porque não tem motivo. Tinha que colocar. Tinha é, não, que não colocar. Tem que não colocar. E,
0: e falando do Hulk, né? Eu lembrei que esse filme. Tem no trailer um, uma fake news absurda. É, que verdade. É quando, que quando tem é aquela cena que os Vingadores estão correndo em direção ao Thanos e no trailer aparece o Hulk ali boladão e tal. E no filme, cadê Hulk? Né? Cadê Nada Hulk, de Hulk.
1: Hulk ah, virou é putinho? né tinha isso mesmo. O trailer tinha fake news, é verdade. E
2: depois disso, a gente nunca mais acreditou em nenhum trailer do, da, da Marvel. <risos> Sim. Né? É, sempre que saiu um trailer novo, a gente falava: opa, peraí, peraí esse negócio. Foi
0: assim até próximo da pandemia. Chegou a pandemia todo mundo esqueceu essa parte, né? Mas antes da pandemia e todo mundo era com o pé atrás de entrega da Marvel.
2: É. Mas então, nós, chegamos no... seguindo. nós chegamos num acordo, então, que até o momento ele é o melhor filme da Marvel, né? Best, Sim. nessa lista.
0: Sim, okay. e, e sinceramente, eu tenho que dizer aqui pra mim, ele não cai mais de posição não, Opa,
2: tá?
1: calma aí, é. vamos lá, vamos embora.
0: Porque é a partir daí, meus amigos, que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. <risos> a partir daí, o eu... nosso...
1: Porque de... depois desse filme a gente tem o quê, Danielzinho? Fala depois disso
0: mim? a gente tem o filme do Homem-Formiga <risos> Vespa, de 2018 também. Bom filme, tá? Ai, <risos>
1: ah,
2: não. Não. <risos> não, calma aí, não. pô. Bom filme. Não, cara, você não. está falando que é, um... que é ruim? Não, ele... É,
1: é horrível. Não, é não, peraí, não, calma. Ufa, eu confundi com o próximo do Homem Formiga Vespa. Eu...
2: Cara, Homem Formiga Vespa ah, é eu não ruim? Gosto desse filme. Não gosto. Cara, eu, não,
1: eu assisti ele uma vez só, não lembro, viu? Vocês vão ter que decidir por mim.
2: Não gosto. Não gosto de Homem um Filmiga Vespa. Não gosto. Eu sei que eu assisti, mas eu
1: não lembro. Hum. Eu assisti uma vez só.
2: Cara, talvez pode ser que seja pelo hype na época que todo mundo queria saber o que, que tava rolando, o que, que ia acontecer, que que, pé que tava. Mas ele foi um filme que eu assisti muito empolgado. Ele me mostrou um filme de Homem-Formiga Vespa. É claro, ele não me mostrou um evento cinema que o pau quebrou e que, tá ligado? Mas foi um filme que, legal. Aqui Aquele mesmo esquema, ele me apresentou um filme de Homem-Formiga e a Vespa, que ainda superou minhas expectativas, né? E tratando, eles começaram a apresentar ali o universo. Então, eu achei um bom filme. Para mim, ele é um filme bom.
0: Olha, para mim, ele fica ali no ruim junto com o parceiro dele ali, o Homem-Formiga original. Porque, cara, ele não traz nada de novo. Nada. Não tem nada nesse segundo filme que você não tenha visto no primeiro filme do Homem-Formiga. Nada. Então, tipo assim, é, é um história que tá ali realmente só pra fazer o que o MCU ande. E eu compreendo isso e entendo isso. Beleza, maneiro. Pra isso, funcionou. A ideia original dele é fazer o que o MCU ande e isso funciona. Maneiro. Mas questão de narrativa, de história, tem nada nesse filme que me atraia. Sabe? Eu acho a história dele qualquer coisa. Eu acho o roteiro dele qualquer coisa. Então, pra mim, ele entra ali no ruim assim, fácil
1: é fácil. Se ele não existisse, era a mesma coisa, né? Sim. Não, mano. É porque... Não, é pelo Mas contrário.
2: É, não pra história do MCU, né? Não pra não, história. Não, é exatamente. o desenvolvimento do MCU,
0: não seria a mesma mesma coisa. Mas história do filme se só o filme, se a gente tirar a parte de como ele afeta o MCU, de como ele explica como o MCU pode é, continuar dali pra frente, se a gente tirar isso,
2: ele é um filme que não faz a menor diferença. Cara, é porque o Homem-Formiga, ele sempre é utilizado como se fosse uma ponte. Ele sempre é uma ponte. A gente tem que ter a noção disso.
0: Então, mas talvez aí seja o um grande problema, né? Porque no, no, quando você prende o um personagem a ser só a ponte, você não dá o desenvolvimento que ele poderia ter. Sabe? Você não dá a atenção que ele poderia ter. Você não...
2: É, isso que é foda. Você não
0: consegue Apresentar histórias Que seriam tão interessantes Se ele fosse um personagem Que tivesse uma run solo ali Sabe? Quando você é, é o Quando você Mantém ele como ponte, Você mantém ele preso Numa situação manter ele preso Aquele aspecto ali Que ele tem que Levar o um M.C.U. pra frente Sabe?
2: Então assim. Só que a gente não vai chegar Numa, numa Na concordância que você tá querendo Botar ele ruim E eu tô querendo Botar ele em bom é, no, A gente coloca Em mediano. Os dois aí Seria
0: mediando, é, né? Eu não, vou É
2: satisfeito mediano. Mas tem que
0: admitir Que me dá um pouco A ver ele ali Do lado do Mentira Me dá em nada não, eu acho todo aquele hum, filme.
2: Bipolar é. assim. pra caralho. Eu
0: acabei confundindo, eu vi o Vingadores ali, achei que era o Vingadores original, mas depois eu olhei pra cima e vi que era o Vingadores bom
1: ruim no caso, ali outro. Provavelmente de boa. Qual é o próximo então, senhor José? Ah, o
2: próximo é o... Porra, eu tô... Aí, Daí... cara, aí a gente vai discutir, viu? Eu tô, Nós tô falando, vamos
1: discutir, depois
0: de, de Guerra Infinita é quando começam os problemas. A gente tem o, o filme solo da nossa queridíssima Capitã Marvel, né? A gente conhece ali da, a história da Carol Danvers vivida pela Brie Larson. É, o filme se passa em 95, se não me engano né, mesmo sendo lançado em 2019 e na linha cinematográfica da Marvel ele vai ali sendo o segundo filme lançado na, na hora cronológica. Né? Olha, eu já vou dar aqui meu veredito pra Capitão Marvel que é um filme de origem, né, como a gente bem sabe é, a gente já é apresentado pra, pra Capitão Marvel em outro filme, mas a gente conhece a Capitão Marvel de fato, a história da Carol Danvers nesse filme aqui e não gosto. Não gosto. Acho um filme de origem bem ruizinho. Acho uma história qualquer coisa. O roteiro é fraco. A direção é fraca. A única coisa boa ali é o CGI. Porque. Os... Não o CGI, né? O VFX, esse filme é muito bom. Eu gosto do VFX, desse filme. Mas é só isso mesmo. Não tem mais nada de que eu goste nesse filme. Acho um filme bem
1: ruizinho. Mas nesse filme, Daniel, eles contam como que o Nick Fury perdeu o olho, né?
2: É, super importante isso. Super importante. Mano, qual que é a parada, né? Esse filme, ele tem uma parada que me pega do lado negativamente. Assim como qualquer outro filme que tem o Capitão. América. Por quê? Vamos lá, vamos, vamos ver se vocês capitam aí qual que é a, a coisa que eles têm em comum. Tanto a Capitã Marvel quanto o, o, o Capitão América, né? É claro que em medidas totalmente diferentes, porque um é um ser humano no comum, entre aspas, e o outro, caralho, ser humano comum, eu mandei mal, né? É. Um é um ser humano, <risos> um super ser humano, e o outro é, é um, é um herói. É uma heroína com, com poderes cósmicos, né? Então a gente tem que, tem que olhar os dois com com equidade, né? Então, vamos lá. Quando você olha pro Capitão América e pra Capitã Marvel, eles são personagens que eles não têm defeitos, correto? Todo mundo concorda comigo? Na teoria, na teoria. Na, exato, na teoria. Os dois não têm defeitos. Tanto no, no filme da Capitã Marvel, e isso se sustenta demais no próximo filme que ela aparece, que é no Endgame, ela não tem uma fraqueza. Ela não tem... Pô, ela não é... Sei lá, ela é imortal. Ela não vai morrer. Da mesma forma forma que o Capitão América, mesmo ele sendo um em tese um humano, ele não tem uma fraqueza, ele não tem uma, uma parada ali por um defeito, uma fraqueza, ele não vai errar, entendeu? Isso é uma merda, cara, isso é um saco é uma chatice do caramba. Então isso me pega um pouco negativamente pro, pro filme da Capitã Marvel. Só que cara, eu achei muito legal na época é, que eu vi ele no cinema ele foi, foi bem legal, ele me surpreendeu positivamente. Tem alguns personagens que são bem cativantes, ele mostra, ele introduz melhor, assim, aprofundamente mais sobre os Skrull, sobre a raça Kree né, não é isso mesmo? Eu tô, eu tô falando loucura
0: Então, os Skrull e os Kree são raças diferentes, né? Os Skrull são a, a raça que tá escondida na Terra, isso. e os criptos são a raça que
2: meio que ela a parte é um ali e tal. Isso, isso, isso. Aí ele, a gente tem essa introdução que eu achei bem legal, não pesaram a mão, foi bem legal. Tem o Guzi, né, que mostra ali a... Que ele que, que arrancou o olho do, do, do Nick Fury. Eu achei um filme extremamente divertido, não foi chato, só essa parada aí da, da Carol Davis ser como o Capitão América, de não ter defeito, de vai, nunca vai errar, de nunca vai perder. Eu achei muito massa, muito legal. Então, pra mim, Véio, do fundo do coração, ele é um bom filme então,
0: é, você falou aí do fato de, da, da Capitão Marvel, não perder e tal assim, diferente do Capitão América o Capitão América é porque ele realmente ele é super desenvolvido ali, de maneira que não o Capitão América, eu digo, o personagem do Capitão América, ele é desenvolvido ali para ser realmente é, aquela versão de, do americano que não, nunca desiste e tal, e pá, genérico para caralho, concordo é fato. A Capitã Marvel, existe um motivo para ela não, não, até aquele ponto ela não perder e tal, sem assim, destrutivo é porque naquele momento ela era a personagem mais forte do MCU, né, então eu acredito que faz sentido, apesar de eu também não gostar sabe, eu consigo ver um sentido por trás de tudo, mas eu também não gosto Tá? Dito isso, é, eu não consigo gostar da história do filme, não. O vilão do filme é muito fraco. O vilão do filme é muito fraco. Os dois, tá? O, o semi-vilãozinho ali, que é ridículo e, e, o, e a vilã, a vilã também é muito ruim, muito ruim, não consigo gostar e, e a Brie Larson também não consegue carregar esse filme nas costas sozinho então pra mim é, Capitão Marvel fica ali em, em mediano pra ruim, tranquilamente
1: pra mim, esse filme é ruim horroroso, não tem vontade de assistir ele de novo o vilão é fraquíssimo, o vilão é previsível muito previsível uhum. porque ele é o carinha lá que tá do lado dela ensinando os truques e aí depois ele se mostra o vilão, assim, não enganou ninguém, um desrespeito com que o Fizeram com o olho do Nick Fury. Tinha que ter sido algo massa, não tinha que ter sido algo banal, assim. Não curti. Tô sendo meio chato? Eu, eu, talvez, viu? Mas, assim, não importa o pessoal querer brincar, zoar. Tipo assim, nosso o um é sério, ou um. no final das contas foi algo só divertido. Tudo bem. Mas eu acho que esse ponto, não, cara. Mas, assim, é a vida, né? Fazer o quê? Pra mim é um filme horroroso. Eu colocaria ele em desgraça aqui. Então, eu
0: só não concordo contigo te colocar em desgraça porque a gente sabe que tem coisa muito pior do que Capitão Marvel vindo aí pela frente, né? Então, é, eu acho que é justo. Colocar ali em ruim.
1: Então a gente deixa ele em ruim?
0: Por mim, sim. É, você queria colocar ele na, em desgraça, eu queria colocar ele em, em ruim ali. E eu acho que o Gui queria colocar ele em bom, né? Então, é. acho na média, ficaria ali no ruim, né? Dos três ali. É,
1: não, então, então, se for assim, eu tô colocando ele em ruim. Mas eu colocar ele em desgraça, fácil
0: É, como eu falei, eu só não coloco em desgraça, porque tem coisa... Voltei, galera.
2: É, e aí, ficou decidido? Capitão Marvel é excelente? Em ruim, a gente vai deixar ele no ruim. Ah, porra, tá, ruim. tá de sacanagem, velho. Eu votei em bom, como é que ele foi cair em ruim? Ah, tá, porque o botei desgraça. Então, eu votei ele em desgraça.
1: Que isso, mano? Ah, eu colocaria ele aqui fácil, deixaria ele aqui fácil Mano do mas céu mano.
0: E, e eu tô sendo gente boa em não colocar, porque Como eu me dizer, chato caramba,
2: me é chato pra caramba
0: Eu acho chato bicho. pra caralho também, e como eu falei bonito Eu só não coloco em desgraça, porque tem coisa pior vindo Caramba,
2: bicho, eu fiquei bem desapontado agora. Mas é, é, é isso mesmo, eu né? não tenho voz Não tenho vez, não tenho lugar é. nesse podcast não. E o
1: próximo, o próximo é, é próximo. Endgame Avengers Endgame Cara, pra mim ele compete muito com o Best viu?
2: É o melhor filme da, do MCU Desculpa, é poupa tempo, ele é o melhor filme Do MCU, eu quero que vocês se sejam sinceros. Vocês já sentiram algo parecido assistindo outro qualquer outro filme do MCU? Ale, tirando que não seja o Ultimato? Vocês sentiram algo parecido? Chegou perto?
0: Só com Guerra Infinita. Questão de emoção de levar a flor da pele só com Guerra Infinita.
1: Cara, oh, isso tá muito difícil, gente. Porque, assim, tem coisas que eu não gosto no Endgame. É concordo, né?
0: concordo não, também tem.
1: Guerra Infinita, eu amo tudo. Tipo, o Professor Hulk. Ah, que Hulk tri. E também é... toda, Assim, a, a solução, né, Dessa viagem temporal, do Tony Stark chegar lá e falar Ah, é que vocês estão passando ele no fluxo, mas tem que passar o fluxo nele Pra poder voltar no tempo Cara, aquilo é muito merda <risos> ah, muito
0: é, Eu, eu acho <risos> que Vingadores Ultimato, talvez, dos Vingadores, dos quatro filmes dos Vingadores É o que eu menos tinha assistido depois de Vingadores Era de Ultra, Porque Era de Outro realmente foi o que eu menos assisti E aí na sequência vinha Infinita, né? Guerra Infinita e depois Ultimato Porque... É um filme muito longo, tá? É um filme longo que tem barrigadas. Tem barrigadas, não tenho o que dizer. É, é muito legal você acompanhar todo o fechamento de 10 anos de história. Muito foda, muito foda. Mas, porra. É um filme longo Que tem uns bagulho Que é desnecessário
2: Sabe? É mas por outro
1: lado Também faz sentido Ele ser o Best Porque Sim. cara é um, Virou um estádio Sim. O pessoal gritou demais Demais Foi algo inédito No planeta Sabe? E se a gente Dividisse o troféu De Best? Opa E nós temos um
2: Por mais que eu acho O Ultimato Bem melhor Do que o Guerra Infinita e, e olha só O Guerra Infinita Ele é Sei lá cara Ele é muito Eu não tenho uma palavra Ele é estupendamente Perfeito Só que a distância dele pro Ultimato ainda é longe, pra vocês terem uma noção de como funciona a minha cabeça esses dois filmes tá ligado? O, o Guerra Infinita ele é, caralho, ele é o pica. Ele é pica. Ele é muito bom. Ele é perfeito. Ele é absurdo. Só que ele tá a uma distância muito grande do Ultimato. Pra vocês terem uma ideia. É, é porque pra mim é assim. A,
0: a nossa categoria, ele tá o best, né? O melhor filme da Marvel. Melhor. É, concordo. Porque pra mim, o melhor filme da Marvel é Vingadores Guerra Infinita. E o maior filme da Marvel, pra mim, o maior é Ultimato, sabe? Pra, pra mim, a minha cabeça é dividida dessa maneira. Pra mim, Ultimato ele é o maior filme. O maior evento cinematográfico da história do planeta Terra. O tanto de, de, de artistas fodas que eles conseguiram reunir em um filme só, de personagens e, uma, e a maneira como eles conseguem dar atenção pra todo mundo ali, claro que né todo mundo é uma palavra muito forte, tem alguns personagens canteados sim, mas os principais pô, é fenomenal, o vilão é muito bom e tudo, mas eu acho que a história a, o roteiro do filme, a direção do filme, as escolhas que foram feitas tudo isso se sobressai em Guerra Infinita sabe, então pra mim o melhor filme da Marvel é Guerra Infinita, o maior é Ultimato, por tudo que ele representa por tudo que aconteceu no cinema principalmente, naquela época sabe, mas pra mim realmente o melhor é Guerra Infinita, sem sombra de dúvida assim, sem... Eu nem titubear a respeito, sabe? Pra, pra mim, não, não existe comparação de fato, assim, que é de, de qualidade entre os dois. Pra mim,
2: Guerra Infinita tá bem acima de, de Ultimato. Que isso, que isso. Eu discordo pra caralho, discordo pra caralho.
1: Nossa, Porra. Ah, então, então vamos rachar esse troféuzão aí, deixar os dois. É, é a mesma história, um complementa o outro, um é seguidor. Eu
2: aceito dividir, mas assim, eu, novamente, Guerra Infinita é perfeito, só que o Ultimato, ele ultrapassa. É. Ele é outro, outros 500. É, mano, é, é simples, é só você lembrar, assim, você fechar o olhinho lembrar, porra, Guerra Infinita foi pica. Mas vocês lembram de, de, de Ultimato? Vocês lembram? É outra coisa, mas é outro patamar, é outra história. Sei lá, eu não consigo nem botar em palavra. Porque é quando
0: você pensa em Guerra Infinita, pra, pelo menos eu, né, eu vou falar que eu penso assim, quando eu penso em Guerra Infinita, eu penso realmente no filme como um todo, sabe? Eu penso em tudo que acontece no filme, toda a história, tudo que acontece lá, tudo. Todos os acontecimentos de Guerra Infinita são super importantes, todos. Agora, quando eu penso em, em Ultimato, eu vou pensando em cenas específicas, em situações específicas, sabe? Eu, eu não penso no filme inteiro, eu penso, sei lá, no Capitão América Segurando Mianni, eu penso no, no Thor metendo a porrada no Thanos, eu penso na quando reúne todos os personagens ali, e tudo isso é no terceiro ato pra frente, né? É no terceiro ato, na verdade o terceiro ato pra frente não existe, é no terceiro ato, sabe? Então, o terceiro ato de, de Ultimato é fenomenal, foda, pra caralho incrível, mas os outros dois atos pra mim não tem como comparar com Guerra Infinita o primeiro e o segundo ato de Guerra Infinita são muito melhores que o primeiro e segundo ato de Ultimato, simples assim ah, Deus. Eu
1: concordo, o primeiro e segundo ato Guerra Infinita, assim o, a, todo o ouro tá no terceiro, tá tudo no terceiro, uhum. mas assim o terceiro, ele é muito bom, sabe? Se você pegar ato por ato, o terceiro ele acaba sendo mais relevante do que, se você comparar ato por ato do que o filme do Guerra Infinita, sabe?
0: Então, mas aí é porque no terceiro ato do Ultimato ele tá fechando toda a história de 10 anos de Marvel,
1: né? Não, eu, eu acho que isso merece um, uma rachada de troféu, eu sei, que porque ninguém vai ficar feliz nunca na vida, né? Então a gente tem que fazer concessões.
0: Vai ser todo mundo triste pra sempre, né?
1: Cara, e eu, eu de verdade, no dia que a gente
2: postar isso aí, eu vou fazer uma enquete, eu quero saber de verdade do fundo do coração. Se tem alguém que prefere Guerra Infinita, ao Ultimato. Eu não consigo, Juro, novamente, Guerra Infinita ele é um filme perfeito. Tem furo nenhum. Mas, cara, Ultimato, mano, é Ultimato. É o Capitão América pegando o Mioni, é o, é o Gavião Arqueiro falando no rádio e abrindo o portal assim do nada. Mano, só de lembrar, só de lembrar, eu me arrepio inteiro dessa cena. Do Pantera Negra chegando com o exército, do Homem-Aranha chegando, do Peter Quirio. Mano, a aquilo, só aquela cena foi melhor do que todos os filmes da Marvel. Eu não tô sendo clubista, eu tô sendo realista porque não tem uma pessoa que tá escutando esse podcast e vai, vai chegar e falar, não, é mentira, eu não passei mal nessa hora, não. <risos> Tava todo mundo caindo pra trás, assim, ó, o, o Samu chegando lá no cinema. É.
0: Então, é, é o que eu falei, tudo isso que você falou, todas as cenas que você falou, todas. Todas as cenas que você falou, todas são no terceiro ato, do último ato,
2: todas. Pois é, e pra vocês terem uma ideia, o filme ele é perfeito só se tivesse aquela última parte, pra você ter ideia. Vamos
1: rachar, vamos viver. Ver assim, vou ver feliz, né? Porque senão a gente vai. Pra... Eu vou rachar insatisfeito, eu vou rachar insatisfeito. Viu? Todo mundo insatisfeito, todo mundo insatisfeito. <risos> eu quero
2: deixar a minha insatisfação gritada nesse episódio. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Tá rachado em best. Comenta aí, você que tá ouvindo aí, comenta que o Ultimato é muito melhor que essa bosta desse sim, Guerra Infinita. É a <risos> <risos> Há dois minutos atrás, não, Guerra Infinita
0: é perfeito, sem fura. Essa bolha, essa.
2: Cara, vou assistir Guerra Infinita é. hoje, deu vontade de assistir agora. Ah,
0: Tá vendo? Ultimato não vai Ultimato, não vai assistir
2: Depois de Guerra ah, Infinita cara. eu vou assistir Ultimato, eu vou pô, coroar. Vai
0: defender no Ultimato tá dizendo que vai assistir Guerra Infinita, É uma brincadeira isso.
2: É tipo uma entrada, você vai jantar, ah, vamos sair para jantar, beleza, vou comer uma batata frita aqui, e depois da batata frita vai chegar uma parmegiana. É isso, Guerra Infinita é, é a batata frita, Porra. e o Ultimato é a parmegiana que chega depois da batata frita. Pronto. Não tem uma explicação melhor do que essa. Ai, meu Deus. Tá. A batata ah, tá, batatinha frita ali, gosto você come ela ali com um salzinho uma papo e um, um gole de coca gelado porra, muito bom, não tem nada ali que vai melhorar, um queijo, um beco, perfeito mas aí depois que você come essa batata chega um pratão de parmejano ali com um molho, queijo, tá, tá ligado?
0: eu acho que o Guilherme tá com fome, galera é...
2: por muito, mano, ainda não jantei <risos> mas vamos seguir, oh, pior que eu também não, <risos> eu não enquanto
0: eu tava gravando isso aqui vamos só, pro né? próximo vamos... bora pro próximo então, né, damos sequência aqui ainda em 2019, nós temos o último Filme da fase 3, amável, que é Homem-Aranha longe de casa e que por mim para colocar ali na desgraça. Sinceramente, filme horrível. Ah, para mim é okay,
1: tão mesmo? Um ruimzinho quanto o primeiro. Tá é, é
0: tão inútil que ninguém nem lembra que filme é esse. É, é, é o que, é que ele um...
1: enfrenta o cara de, da, dos holográficos nos hologramas. Como é que é horrível? Tá é horrível. É do, mistério. é do mistério. Ah, o mistério?
2: Pô, é, é mediano. Pra mim é. esse filme nem fede nem cheira. Ele é mediano. Foi melhor horrível, né? Nada funciona isso.
0: Assim. Não vai ter...
1: ruim, porque um que é desgraça, outro mediano. E o ruim.
2: Ruim.
0: Pô, esse filme o roteiro direto é Muito ruim, mas muito
2: ruim Cagado. O vilão Tem... é até legal viu Mas o resto é horrível. O final eu acho legal também, o mistério expondo O Peter Parker, é, acho o legal vilão Finalzinho. É
1: legalzinho, Mas de, de, de resto é horrível então, ruimzinho. Fica ali no próximo. ruim então
0: E aí a gente dá início, né, o pontapé inicial à fase 4 da Marvel, com um filme que foi lançado totalmente fora de época, que é o filme solo da Viúva Negra e da Scarlett Johansson, que sinceramente a essa altura do campeonato, eu faço a pergunta pra vocês, por
2: que esse filme existe? Não, nem vi, eu não vi esse filme O <risos> pior é que eu também não vi esse filme, cara Não, não vi, pronto, cara, e <risos> estreamos mais uma categoria, cara, esse, nem vi
0: Esse aí eu, eu vi no cinema, inclusive mas tipo assim, eu me pus a, a sofrer o perigo de pegar Covid na época, porque depois de 2019 a gente passa 2020 inteiro sem ter o filme da Marvel aí em 2021 a Marvel volta com Viúva Negra, aí você, porra eu fã pra caralho da Marvel até então tipo, de, de carteirinhas, caralho eu tava tipo, caralho, preciso eu preciso ver isso aqui no cinema eu preciso, se eu não ver o um filme da Marvel no cinema eu vou, sei lá, desfalecer aqui então, eu preciso ver isso eu também. Eu me pus o risco de pegar
2: Covid e fui achei Vilva Negra. Talvez se... Cara, eu caguei, eu caguei muito pra, pra Vilva Negra. Ah, eu caguei. Eu caguei Nossa. Também. Eu nem sabia
1: que tinha saído no cinema pra medir as edições. Só, em, só em home video eu também achei,
2: velho. Olha pra você ver que filme merda. Foda-se esse filme. Que Se foda. Cara, Tira esse filme tá, também é, daí. Eu tô eu nem próximo. Eu
1: julgo sem ver mesmo. Não tô nem é, né,
2: foda-se. Ninguém liga. Pra mim, ele ficaria ali no. Porque <risos> esse filme
0: existe, tá? Porque realmente foi um filme lançado totalmente fora de época. Se ele é lançado em 2016, de fato, ali, junto com
2: Guerra Infinita, faria muito mais sentido do que Lançado em 2021, anos depois. 2020, né? 2021, não? né esse filme ele é de maio de 2020, começo da pandemia. E assim, o porque
1: esse filme existe? Tem um, tem um filme reservado pra ele? Tem, um filme que vai tem,
0: tem, tem, tem. Porque tem um filme aí que não tem resposta até hoje, né? Então, né? Enfim, mas, mas, tipo assim, é, se esse filme era é lançado em 2016, ele teria sido mais bem aceito pela, pelo público e teria mais sentido, teria mais um, um impacto maior na, na marca. Afinal das contas, ele tá aí mais pra apresentar a Helena do que qualquer outra coisa. Então, né? A Helena e o restante dos do Tanterborn que vai ser um filme horrível também na Marvel. Você tem ideia nem sei o que é
2: isso,
1: mano. Uhum. É que filme esquecível Bem, não. E, e não, e olha ah, você tem ideia, eu nem quero saber.
2: Hein? Nem que... exatamente, não <risos> quero saber. Eu ca... cara, eu não consigo mensurar aqui o quanto que eu caguei para esse filme. Ele para mim ele é o filme mais caguei de toda MCU, é porque
0: depois de, de Ultimato, realmente as coisas não funcionaram mais pra Marvel no cinema. Não funcionaram. T tiveram pouquíssimos filmes que realmente fizeram sucesso ali. Que realmente o público gostou de assistir. sentiu vontade de assistir. Pô, não dá, é brincadeira. Depois de mato foi um aladeira ala de baixo
1: pra Marvel. Então, nem vi. Vamos pro próximo é enchi e os 10 anéis. Exatamente. Dos Dez Por que esse filme existe que Olha,
0: ele se encaixa Dez bem nessa sim. categoria de fato. Porque até hoje nós não tivemos um, um... nenhuma ligação do Shang-Chi com ninguém da Marvel, sabe o que é? Ninguém, ninguém citou nada do Shang-Chi, nada, nada ele só tá lá, vivendo a vida dele com a aqua com fina lá e acabou, acabou dito isso, eu achei o filme mediano tá, achei um filme mediano, apesar de eu, de eu achar que ele encaixa assim naquela categoria do porque esse filme existe, porque é um filme que tá perdido na linha do tempo da Marvel, assim como muitos outros né? é um filme que tá perdido, então, tipo nem fede nem cheira no final das contas as categorias mais técnicas dele, VFX dele é muito bom, o CGI dele é bom, a trilha sonora dele é legal também, o roteiro dele acho que é justo assim, a gente tem a volta do mandarim nesse filme, inclusive, porque aqui, o o Mandarim era chato pra caralho, do Homem de Ferro 3 ruim, eu achava ele ruim, aqui ele virou um, um alívio cômico que fica legal até em certos momentos, mas que não muda muita coisa não tá, ele continua bem chatinho é, a gente tem a Aqua Fina, que é uma comediante um muito boa e eu, que eu acho que funcionou legal também, na, na duplinha dela com o Shang-Chi aí, pô, tipo assim é, é um filme que quando lançou, depois de ter assistido o Negra, eu falei, isso não é bom, isso não é bom mas depois, reassistindo,
2: acho que eu acho que uma ou duas vezes, eu fico com ele ali no meio de ano caralho, você falou muito, você falou muito sobre
1: esse filme. Show, vamos Nossa,
2: lá. eu não sabia que dava pra falar tanto, assim, de chinês. Não é? Eu
1: também, eu falei é. assim, muito surpreso. Eu também não. Eu <risos> tô <risos> Esse filme tem tanta coisa, assim. Mas, ó, pra mim, ele é um filme ruim, com cenas boas, porque eu gosto muito do dragão. O dragão do filme, eu acho é ele bom, muito bem feito. É bom, é bom, e é. a luta com o dragão, eu acho animal, cara. Eu achei, eu achei um dragão é. realmente muito bem feito. E é um dragão chinês. A gente não tá acostumado a ver isso. Um, um, alguém trabalhar num dragão oriental, assim, tanto, né? A gente tá acostumado com os dragões ocidentais. Tenta, tipo, Harry Potter e, e Guerra dos Dragões, Guerra dos Tronos... Assim,
2: agora, você falando, Newton, eu encontrei um motivo por que ele existe. Porque é necessário de que tenha uma demanda pra China, né? Principalmente de, de Marvel. <risos> Não, cara, isso é verdade, isso é verdade. Tanto que tem algumas capas de filme que eles removem pe personagens pretos, da, tá ligado? Porque ele tem que ah. se adequar ao mercado chinês. Então, esse filme, ele existe único e
1: exclusivamente pra China. Pra mim, ele é um ruim filme. Com uma cena legal, é isso. Claro,
2: o que vocês decidir eles... aí, esse filme, pra mim, ele ele, ele é ele não merecia nem existir, ele é chato.
1: A história que eles colocam, os ajudantes dele, são terríveis, os ajudantes. E aí que eles vão seguindo um cachorro, que é um cachorro alienígena, terrível, horrível. É,
0: o vilão do filme é, é muito fraco, o vilão do filme é muito fraco. Vamos então,
1: deixar é. ruim, então você queria ter ele no mediano? Não,
0: eu acho injusto, eu acho injusto. Admito que me incomoda ali o Homem-Fumiga-Vespa tá ali, e não junto com esses
2: outros ruins, sabe? Não, não. é porque o Homem-Fumiga-Vespa, ele teve um papel importante pra Pra, pra tudo isso aqui, sabe? Tá ligado? Os me o melhor filme da, do MCU ele passou por Homem-Formiga. Agora, o Shang-Chi passou pra. Que, tá ligado? Nossa senhora. Isso Não é, tem nem comparação. Minha
1: vista é, assim. é, eu trocaria os dois de lugar, talvez. É. é. Muito ruim. Mas assim, tá bom. Fazer o quê, né? A vida é feita de obstáculos. Vamos Ó, ah, vou puxar aqui Eternos e eu vou puxar Polêmico. Ah. Polêmico, porque eu acho Eternos bom. bom. <risos> Eita
2: porra. Polêmico mesmo.
1: Mas por que eu acho bom? Porque, é polêmico. Mesmo. Cara, é um. É, é totalmente diferente de tudo que a gente viu, a gente tava precisando de algo diferente eu tava precisando, e isso é muito legal ele vir diferente, eles vêm naquele iPhone iPhone gigante, as lutas são fantásticas, a mulher que corre, que ela tem a super velocidade, cara, que coisa fantástica o jeito que colocaram ela e é, é, é simplesmente um Superman contra um, um pessoal habilidoso é isso, e fizeram um filme, pra mim um filme muito bom, e no final ainda tem a, a cereja de ouro que é, aparecer lá o um Celestial Aparece um Celestial E aí É o um Celestial Aparecendo E a mulher tem que enfrentar ele Eu gostei de nenhuma. tudo nesse, Gostei mesmo Não mudou porra nenhuma No MCU até hoje Até hoje Não, não, não Mas assim Ter importância ou não É diferente de ser bom ou não Ele é. tem importância tu. Mas
2: ele é bom Mano, pra mim Esse filme Ele filme É um bom filme ele, ele, ele é chato. É, ele é chato. Ele poderia ter uns, sei lá, uns 30 minutos a menos, poderia. Mas ele não é um filme ruim, porque tipo assim, se olha para a lista de ruim aí, tem Thor, porra, tem um filme chatíssimo do Homem Aranha, o primeiro Homem Aranha, É chato para caralho, entendeu? Tem o, o primeiro Homem Formiga que, oh, nossa, senhora, tem uma cena legal, tem uma cena legal. Mas o Eterno, ele, ele tenta apresentar uma, uma proposta diferente, entendeu? O que a gente mais reclama hoje é que todo filme de herói é a mesma coisa, só muda a cor do, do, da, da roupa, muda, sei lá, eles tenta colocar alguma coisinha assim, só que sempre é o mesmo roteiro, mesma parada, e o Eternos ele foi uma parada diferente, ele tentou apresentar uma parada diferente, então pra mim ele é ok, ele é um filme ok. Olha,
0: eu acho que que, que, pra mim, essa é a palavra-chave. Tem um Ah, não, mas a gente queria uma coisa... Concordo, a gente queria. Não é porque eles trouxeram uma coisa nova, que essa coisa nova funcionou. Uma coisa diferente. Não é porque eles trouxeram uma coisa diferente que funcionou. Eternos, pra mim, é o filme mais cansativo de todo o MCU. É o filme mais chato do Eternos. É o filme mais difícil de assistir. Ah, pra mim, é o mais cansativo. Não, não tem é. nenhum outro filme que não seria é. tão cansativo, tão arrastado, com um roteiro tão cheio de barrigada, quanto esse do Eternos. Não
1: tem. Oh, não tem. Pior que eu não acho, velho. Eu acho que é o tom que eles escolheram ele é um tom acertadíssimo, sabe? De você digerir um filme com mais tranquilidade do que os outros. Hum. Eu acho que assim, o tempo que eles demoram é o tempo que precisa pra, se, pra se, se afetuar na história, sabe?
0: Tranquilidade demais, tranquilidade demais. Tranquiliza tanto que você não consegue eu se preocupar com
1: nenhum personagem que tem lá. Eu saio do cinema, ah, foda-se,
0: pra
2: todos achei. os personagens que estão nesse concor... Não, isso aí eu concordo, ele é bem foda-se. Colocaria ele aonde? Colocaria
1: ele aonde?
0: Eu colocaria ele no ruim pra desgraça fácil. De novo, ó, presta as partes técnicas do filme, fotografia, direção, design de produção, tudo isso, foda O roteiro eu não gosto O roteiro eu acho ruim pra caralho O roteiro é
2: muito ruim Muito ruim muito,
0: muito ruim E você tem a Chloe Zhao Que tinha acabado de ganhar um Oscar Por Nomadland E pô, a ideia é que esse filme Fosse uma coisa absurda De tão boa que fosse sabe? De tão lindo que fosse o filme Ali você ia ficar Andado com a história
2: Caralho, né? desculpa Você criou expectativa com Eternos? Tipo assim, você olhou e falou Caralho, esse filme vai ser Não
0: com o Eterno. Não com o Eternos Eu criei expectativa com a diretora ah mas mesmo assim, que A diretora tinha acabado de vir um Oscar Tinha acabado de vir um Oscar por Noma de Land, que foi super justo, inclusive, porque Noma de Land é um filme é um filmaço, sabe? Mas como eu falei, o roteiro do filme é muito, é muito, é muito, muito cansativo. Ah, não, eles tiraram, contar contaram uma história ali mais tranquila e tal, né? Ficaram, tranquilizaram demais. Relaxaram no nível absurdo. Relaxaram, escreveram tudo ali num domingo, dentro da piscina, tomando caipirinha. Porra, brincadeira, pô. O filme é muito arrastado, é muito cheio de, de barrigada. Não dá, eu saí do cinema cansado
2: cansado. Eu juro pra você. Eu tenho uma reclamação, velho. O cara que fez o Icarus, aquele... Que, que fez Game of Thrones, tá ligado? Richard Maiden? Richard Maiden? Alguma coisa assim? Tá lembrado? Sim,
0: sim. O, prota o que era pra ser o protagonista, mas no final é. existe protagonista nesse
2: filme. Isso. É, o cara que fez o Rob Stark do Game of Thrones, Newton que morre no Casamento Vermelho. Enfim. Porra, que cara sem sal, mano. Nossa senhora, que hum. cara sem graça. Não, mas não é só todos os personagens, assim, todos. Não, aquele cara lá, velho, esqueci o nome dele, o Gilgamesh. Nem lembro quem que é Gilgamesh, sendo bem sincero. É, é, é foda, é difícil. Eu só, só falei porque eu vi aqui a imagem dele e o nome. Ele é um cara legal.
1: É, aparece o Hairstyles, Styles, o músico, né, do filme também. Você fala o Icarus? Não, não o Icarus, mas tem um cantor famoso que aparece no filme. Alguma coisa, Styles. É o
0: Hairstyles. o Harry... Trek, ah, Deus Deus. Um não não vou lembrar,
2: aí. não vou lembrar. Mas enfim, ah. pra mim ele é um filme ok. Ele ficaria ali em mediano tranquilamente. Ele é um filme que nem fede nem cheira. Ele não É ruim, mas também não é bom, né? Não é muito bom. Você colocar ele ali do lado de. O que que tá ali no meio ali? Você colocar ele do lado de Doutor Estranho, Eternos? Ah não, desculpa. É não mediano. Dá, não dá, não dá. Pra mim não dá pra colocar ele do lado de Doutor
1: é. Estranho. Então ele desce pra mediano. Então. Perfeito. É, então deixando é. registrado que
0: pra só... mim ele entra no desgraça fácil, fácil. <risos> Eu odeio o filme. <risos> Eu acho que esse é um dos filmes que eu mal odeio na Marvel, sinceramente.
2: Cara, nós estamos tá chegando num filme ali que vai ser uma polêmica. Eu não quero nem não, falar não. nada, mas vamos... Não, não, não vai ter discussão. Eu <risos> vai, vou colocar não. ele
1: na categoria e não vou falar nada sobre isso. <risos> é, e o Newton está mas...
2: falando simplesmente do, do Homem-Aranha, né? do último Homem-Aranha. É. Com os três Homem-Aranhas. E aonde homem você vai... Onde você vai colocar esse Homem-Aranha, Eu
1: tô meio curioso, viu? Pra saber. Eu, eu vou colocar... Vai ser polêmico de novo. Eu vou colocar em... bom. Ah! É isso, eu coloquei em bom. Que eu isso. isso.
2: Mesmo, cara. Que isso. E, ó, ele é só
0: bom? Eu só queria puxar aqui uma coisa que, que eu acho que é justo trazer pro debaixo, tá? A defesa pra Ultimato foi que o terceiro ato dele era uma coisa absurda que faz com que ele seja o melhor filme da, da Marvel. Correto? Correto. O terceiro ato do, do, do Homem-Aranha sem volta pra casa é a melhor parte do filme. E é talvez que mantém ele ali Entre os principais filmes da marca, correto? Correto Dito isso, pode colocar ele ali em mediano Porque o primeiro e o segundo ato do filme é horrível Não, tá, calma
2: aí O cara tá brincando, ó cara Que você tá brincando de Mano, vocês
0: está de sacanagem Não, não dá, gente Não dá não, Pô, vocês estão muito cegos, brother Putz.
2: Não, né? não, cara, você tá, tá maluco Você tá maluco? Você hum. tá maluco? Não
0: É ruim, é ruim, mano É ruim O filme só se segura no fanservice oh. Se não tivesse Tom Maguire e Andrew Garfield ali E nem os vilões também que o William Ford
2: só Aí você já falou um tanto de coisa, já. Você já falou. E, tudo isso só aparece no terceiro
0: ato, gente. Tudo... É tudo fanservice. service Se não tivesse os um fanservice, service o filme ia ser uma merda. Assim como são os outros dois. Ele ia estar ali, junto do... do de onde é estão os outros
1: do Amaraim. Tá tudo ruim. Se, se não tivesse a galera das antigas, o filme ia ser ruim também, sabe? Então, para mim... Não, eu entendo o seu ponto. Mas a questão é que teve a galera das antigas. Então o filme é bom. Então... Cara, eu vou te, dar, ó, vou te dar os motivos que o filme é Bom, vamos Eu lá.
2: Papai, vamos lá, vou começar aqui, ó. Tom Maguire, Andrew Garfield, <risos> Andrew Garfield <risos> William Defoe, Jamie Foxx. Quer mais? Cara, mas você entende que pra Alfred Molina, quer Eu mais? Eu entendo que sem isso o filme ia ser ruim, mas o filme tem
1: isso, então é, tá bom.
2: pronto. É tipo você falar assim, mano, isso aí que você tá falando <risos> é muito aqueles argumentos de flamenguista, tá ligado? Tipo assim, o Flamengo perde, aí você fala, pô, se o Flamengo não tivesse levado esse gol, não ia perder, tá ligado? <risos> pô, mas, <risos> mas só o não... fala isso também. Só o não, você mas tá você tá velho. parecendo um flamenguista agora, pô. eu sou flamenguista, caralho. Aí, aí você ver. Oxi, tá, ah, agora pronto. Tem que a ver, cara. Não, não. Outra parada aqui, ó, vou... mais outra parada. 2 bi, tá? Um filme 2 bi, é mediano, não é ruim, é filme é pronto. Evento.
0: É filme evento, não necessariamente que é um filme é evento, quer dizer que é um filme maravilhoso,
2: perfeito. Não, mas... ninguém. Eu ter quero ter que você fale um filme evento que é ruim, então. Um, não precisa ser dois, não. Um filme <risos> evento que é ruim, <risos> e volta para cá. Ah, né? Aqui é dois contra um e esse filme é bom ou excelente, tá? Não, vocês
0: podem colocar ele aí num bom, excelente,
2: etc. Né? Tanto faz. Mas o filme é ruim. O, o filme é ruim. Por porque...
0: ah, Não, isso. porque ele é bom porque tem o um Alfred Molina, tá, 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 o total é. Vocês podem ver todo mundo que vocês citaram nos filmes deles. E assim, todos esses filmes deles são superiores a esse
2: filme. Todos. E vou te... E te conto outra coisa aqui, ó. Esse filme, ele foi corajoso de matar a Tia May. Ele foi corajoso. Eu tenho que... <risos> Eu tenho que ser sincero, ele foi a corajoso
0: que Ninguém se importava.
2: Ninguém se importava com a tia B. Cara, Benita. mas a gente tá falando de um filme da, da Disney, mano. A gente tá falando de um filme da Disney. Ninguém esperava. Gente, é mas... Ela, não,
0: ninguém esperava é loucura. Porque um dos tios dele tem que morrer. Se ele não tem... Como é o nome do tio do Peter
2: Parker, né? Tio Ben. Exato. Se não tem tio Ben... É, agora que você falou, ok. É, beleza. realmente fez não, sentido. Não, mas é porque
1: o tio Ben já morreu. Mas,
2: cara, o final do filme é legal. Ah,
1: ninguém tinha que morrer, não. O tio já morreu, já morreu, sabe? Toda já passou. Pronto. É, cara. E eu acho, assim ele esse filme é um
2: filme excelente De novo A gente tá falando de uma fase Que não tem filme Quer dizer, né Não sei Vai que tem Eu alguém sei. Vai que alguém gosta de, é. de outros filmes aí Esse é o melhor filme dessa fase não, é. é o melhor
1: não. Ah, não tem, não tem como é, Quando o agora apareceu Você não gostou Você achou ruim.
2: Não, ele falou Nossa, que bosta Como assim um personagem é. antigo chegando é. Ah, não tô confundindo é, Não, ele é assim O melhor filme
0: da fase 4 Ele é o melhor filme da fase 4 Concordo Concordo
2: É o melhor filme da fase 4 Ele é um respiro Nesses últimos filmes ele é, Nessa fase Ele é um respiro Ele é, um, ele é uma esperança ele, ele é ponto alto da Marvel Pós Ultimato, entendeu? Ele foi aquele evento que todo... Mano, eu acho que você tá maluco Drogado ou alcoolizado De falar que esse filme não é excelente <risos>
0: Desculpa Ó, eu, eu não tô falando Que eu não gostei De ter a galera das antigas Não tô, não tô falando Que quando eles apareceram Eu não fui à loucura é. Não tô falando que Quando o Maguire apareceu lá Eu não chorei não, não é isso que eu tô falando Eu chorei Pra caralho O roteiro do filme é pobre O roteiro do filme é fraco Eu, eu não consigo gostar De um filme que não tem Um roteiro bom, sabe? Eu não consigo Eu realmente não consigo Então, pra mim O Homem-Aranha Sem volta pra casa Ele é um filme que é ruim É ruim pra mediano ali Não consigo colocar Também na desgraça É impossível ele ser desgraçado ruim. Mas De ruim pra, pra mediano ali Ele é sabe não. Não, tá aqui, tá pariu,
1: eu juro que eu não consigo entender seu raciocínio. Assim, o roteiro, às vezes ele é quase ofensivo ao espectador, isso eu concordo. Mas ele é um bom filme, sabe? E aí você fala, ah, mas ele é bom só por causa do conservice. Pode ser, mas é bom, sabe? Tipo, é, é o argumento do flamenguista.
2: Mano, se eu sou fã, eu quero o quê? Tá ligado? Então, porra, você tá maluco, velho. Esse filme é muito bom, ele é, pra mim, ele é excelente, ele é bom. Se você apoia no
1: fanservice? Apoia, mas
2: é, é bom. É, ele apoia no fanservice, sim. Foda-se. É tipo Flash, tipo Flash. Só só que o flash é ruim, mas enfim. <risos> é foda. Quer dizer, nem, eu nem lembro mais, eu nem lembro mais o que, que eu falei. Às <risos> vezes eu vou estar tá falando merda aqui. É. Que, que pariu, velho. Não ouçam a tier list. Mas enfim, o que eu tava. O que, que, que eu ia dizer? O que eu queria dizer é o seguinte: tem, tem uma cena, por exemplo, uma cena que é muito boa, que é a cena que os três tá lá. Aí, eles, aí o, o Tom Holland fala: Ah, eu tenho que recarregar meu fluido e tal. Aí o homem aranha do Top Maguire fala que. Que, como assim que porra é essa fluido ah minha teia ele fala como assim você tem que fazer sua teia você não tem aí ele vai e mostra que ele só sai do corpo dele aí os dois que em choque cara essa cena é muito boa são então, cenas como essa que vão construindo um final épico mais um estádio dentro do cinema você fala que é ruim fala que esse filme é ruim ah me,
0: me poupa ah, só pra finalizar pra fechar a discussão aqui do sem volta pra casa Ó, vamos lá eu, eu só quero entender que vocês realmente percebem que se esse filme fosse um filme com o Tom Maguire e o Andrew Garfield ia ser tão bom quanto é, normalmente, tendo o Tom Holland tirando o Tom Holland. Porque o Tom Holland não muda em nada esse filme. Você concorda? Eu concordo.
1: Concordo. Concordo, concordo. concordo. também. Se não tivesse o Tom Holland se não tivesse o Tom McGuire e o Andrew Garfield é, não seria bom o filme. Você Exato.
0: E se esse filme não
2: tivesse... Digo filme, mais. Digo
1: mais. Se não tivesse o Tom Holland, esse filme ia ser perfeito. Ia
0: ser muito melhor. Sim. Concordo. Concordo. E é exatamente por isso que eu acho que
2: ele é ruim. É exatamente por isso. Porque é o
0: protagonista do filme. Ele é o, prota ele é o protagonista. Como é que eu vou me... Não não, dá, não entra na minha cabeça, brother o cara que é o principal do bagulho ele é totalmente descanteado pelos outros dois, totalmente, não só pelos outros dois, como também por todos os outros vilões, todos os outros, quando você vai pro, pro hum. núcleo do Tom Holland, você fala, caralho, sai eu quero ver mais o Tom Maguire do de um
2: você. exato, exato Tô com de você. eu quero ver os outros dois, tanto que nessa cena que eu falei, que o Tom Maguire joga a teia assim aos dois ficam em choque Aí o Tom Holland vai e estraga. Ele fala assim, ah, vamos focar aqui. É, tipo, ele estragou a cena que era engraçada, a cena legal, que podia ter uma continuidade mais legal ainda. Tanto que o Tom Maguire fica olhando assim, ainda fica meio, bo meio lelé assim, olhando.
0: Não, e, e esse diálogo podia ser muito bem só
2: entre o Andrew Garfield e o Tom Maguire. Não precisa do Tom Holland. É isso que eu falo. O filme inteiro, o filme inteiro não precisa do Tom Holland. É um... Então vamos, vamos chegar num acordo aqui. Não gostamos do Tom Holland como Homem-Aranha, correto? Isso aí é um, um fato... Universal. Dito isso, é um bom filme pra Sim, excelente. <risos> Vai ficando bom. E
1: é isso, né? Acontece. Vamos pro próximo. Fora Tom Holland. E aí, a gente Opa. tem... Chegamos na polêmica,
2: hein? Polêmica. Olha... Diga, diga o nome, pronuncie o nome do inominável. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É. E aí, aí? gente? Eu posso falar? Eu posso já, já, já ser escorraçado aqui? Manda, manda, brasa, ah, manda Esse filme é bom pra caralho. Calma ah, aí, o pra caralho ferro. Pra, 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 pra mim, ele é um filme bom é. pra caralho. Pra porque, caralho, mal... vamos lá, pode ser que seja isso aqui me influenciou muito. Eu não vi esse filme no cinema, eu vi ele, ele depois... Eu vi, ele já, eu vi ele já tinha saído de cartaz. E todo mundo massacrou esse filme. Puta que pariu, que filme ruim, que CGI ruim, nossa, que final bosta, que não sei o que. Eu fui ver esse filme e falei, caralho, velho, vou ver um filme péssimo aqui, vou ver. Nossa, puta que pariu, vamos lá, vamos ver esse filme. Eu fui vendo o filme, e eu pensando, né? Tá, agora vai chegar a parte ruim, né? E o filme legal, desenvolvendo. Aí chega lá? No, 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 nos, como é que fala? nos Illuminati, eu falei, porra, agora vai ficar uma merda, né? E realmente, foi, foi legal, mas foi merda. Não sei ah. se vocês conseguem me entender. Foi não, legal, não. pô, foi muito foda. Aí depois ficou a mesa Eu falei, nossa que bosta.
0: Foi legal ver o professor Xavier. Foi só isso nossa, foi legal.
2: O John Krasinski como, como o senhor fantástico. seria é o cash perfeito, mas foi desperdiçado. Aquilo ali foi muito massa. Me, me, me saciou de fancércio. Eu gostei. Eu adoro o John Krasinski. Mas enfim. Aí foi, foi acontecendo o filme e foi rolando. E foi chegando no final. Foi, pô, eu falei, caralho, velho, cadê a parte ruim desse filme? Ele é corrido, ele tem uma cena desnecessárias não um seja aí, ruinzinho ali. Beleza, mano. Mete uma suspensão de ele assiste o filme na moral, vai aproveitar pra caralho. É um bom filme. É ótimo, um ótimo filme.
0: Eu concordo com, com o Guilherme, tá? Eu acho sim que o filme foi criticado além da conta. Acho que foi sim criticado além da conta. Eu vi ele no cinema, tá? Mas assim, tu só acha que ele é um filme bom porque tu viu depois de ter lido todas as críticas que estavam jogando ele lá na puta que pariu. Foi só por isso. Porque se você tivesse visto ele no cinema e talvez depois de assistido, antes de ler as críticas principalmente, é, você iria perceber que ele não é um filme horrível, como você tá falando, mas que ele é um filme ruim. Porque é isso que ele é, ele é um filme ruim. O roteiro dele é ruim. Não gosto das decisões criativas que é feita no filme. Acho que principalmente a parte dos do Illuminati ali, porra, desperdiçaram muita coisa ali. Então assim eu realmente não gosto desse filme, mas eu concordo que as críticas dele são além da conta ele não é esse filme horrível que todo mundo fala tá? Mas ele é mais um filme ruim da Marvel. Cara,
2: a viagem entre os multiversos é muito legal, cara. É muito massa. É uma coisa, assim, que é palpável, tá ligado? Aquilo que eles imaginaram, a visão artística deles sobre o multiverso, eu acho muito legal. Então eu acho esse filme bom. Eu realmente, eu acho esse um bom filme. Eu vou
1: vencer, então, porque eu acho esse filme bem medianozinho, viu? Ah, sei lá, o que fizeram com os Illuminati, cara. Nossa, que tristeza. E eu, pra mim, só o terceiro ato dele que é legalzinho. E as cenas que dão menção ao terror, né? Do do Sam Raimi. Agora, de resto, cara, é muito atrapalhado. Joga ele no mediano fácil. Canalhas. <risos> vamos falar pro próximo, porque eu vou gostar de falar desse próximo. Pode falar. Alguma coisa. Então, vamos lá. O próximo aqui é Thor Love and Thunder, que é uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Foi lá ver esse filme. Piores. Pode,
2: pode colocar ele pra fazer companhia aqui com Homem de Ferro 3. Homem
1: de Ferro 3? Cara, que desgraça. Esse aqui eu não revejo nunca. viu ruim.
2: E olha lá, viu? Homem de Ferro 3 é melhor do que Love and Thunder, viu? Eu me acho, é acho, Danielzinho. Hum. Mm -hmm. Colocaram uma vitória em desgraça? Gente! Ah, não. Ah, cara. <risos> cara, você tá de sacanagem <risos> hoje. Não é possível. Não, gente. é desgraçado. É desgraçado.
0: Apesar de eu gostar da, da Jane Foster, tá? Principalmente quando saiu o trailer, assim, eu falei, porra, vai ter a Jane Foster, Thor ali, velho. A gente foda. E a armadura dela tinha tudo que realmente muito da hora. Só que é horrível. É tudo horrível. Tudo é horrível nesse filme. Não tem nada de preste. E eu fiquei triste pra caralho.
1: Triste. Esse filme é um desrespeito. Sim, desrespeito ao público, desrespeito hum. aos atores, aos personagens todo mundo.
0: Hum, concordo totalmente. É um filme desgraçado. É um filme desgraçado. E, inclusive, pode botar isso aí lá também. Pra mim... O Akane, tá
1: não, comprei. não, por favor, não Também é um filme desgraçado. O Namor é um vilão tão legal, cara.
0: É, não, 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 não comprei. Legal.
1: Não consegui comprar o um
0: Namor. A Pantera Negra é horrível. É uma péssima Pantera Negra. Não dá, não
2: dá.
1: Eu vou ser sincero
2: com vocês, cara. Eu não vi esse filme. Ah, Nem tem porquê ver. Eu não vi é, Pantera Negra 2. Não
0: Tentaram honrar ali a memória de Chadwick Boseman, mas acabou que com isso o roteiro ficou
1: bem
2: ruim. Eu não vi, sabe por quê cara? Porque eu eu vi as críticas do filme primeiro, eu falei,
1: cara eu não vou estragar a minha memória que eu tenho sobre Pantera. Cara, eu gostei muito desse filme principalmente por causa do vilão, que é outra história assim, cara, que vilões bacanas que esse diretor faz, né, o Killmonger e depois o Namor, nossa, eu curti demais, cara, muito mesmo, pra mim é um bom filme. Acho que
0: se você for parar pra comparar os dois vilões, entre Killmonger e Namor, pra mim o Killmonger é muito superior ao Namor, assim, é, o Killmonger
1: é melhor mesmo.
0: Muito, melhor muito mesmo, mesmo. Pra, pra mim é um filme realmente muito abaixo do potencial que tinha, do que de pode entregar de, de tudo de tudo, é um filme que é muito abaixo,
1: muito abaixo. Então, acho que também não, porque ele ganhou um Oscar, né?
0: Ah, mas ganhou um Oscar pro, pro Três na por música original, alguma coisa assim.
1: Não, foi pra Três na não, foi... Acho que foi figurino,
2: foi. Música não. original,
0: não foi não? Acho que foi a música que era a música da Beyoncé lá, da Rihanna, sei lá
2: quem que é. Não,
1: sou foi figurino, figurino mesmo.
2: Deu figurino aquele ano? Fico, é, melhor figurino. Mas ele também tava concorrendo à melhor música, não né? era? Melhor... melhor maquiagem também, eu acho.
1: Ah, melhor maquiagem. Pera, deixa eu ver aqui. Eu que... sei que era alguma coisa da, da produção, da roupa. Isso eu tenho certeza. Era roupa ou maquiagem?
0: Inclusive, a Angela Bassett ganhou um monte de prêmio pra esse filme também, que eu achei injustiça, porque eu não achei que ela tava
1: tudo isso nesse filme. Não, momento. cara, o filme é bom. só sei que teve uma experiência ruim, eu topo colocar ele em mediano então.
0: Pode ter sido também, é. pode ter sido porque eu tive uma experiência ruim, sim, porque esse aí eu não vi no cinema, esse aí eu vi, vi quando chegou no Disney+, Plus inclusive. Porque, de novo, quando eu, Depois é. de Ultimato, a Marvel foi numa decadência obscura, pelo menos pra mim, assim. Aí tudo que foi saindo, era uma coisa pior que a outra na minha cabeça.
1: A coisa... Mas já assisti esse filme, ele é bom. E também eu conheci o Namor, né? Muito em nós é Amigo, é. Aí não, você falou com cosplay e tudo, inclusive, né? Aí acaba que, acaba que o filme ficou melhor, né? Porque eu conheci o cara. Cara, é gente boa, manda mensagem no Zap todo dia. Zezinho. Mano, eu não vi o filme. Não, eu quero que você fale pra mim do próximo que eu vou puxar agora. Oh. Opa!
2: Ah,
1: que é quanto mania, que a gente já vai colocar no best.
2: <risos> cara, o pior é que todo mundo. Cara, todo mundo que já ouviu um podcast do Quatro Faixas, ou um podcast do Dois no Mag, sabe que esse é o pior filme da história. Cara, eu assisto 15 Mulher Gato, 15, sei lá, fala um filme merda aí. Esquadrão Suicida. É bom aí, é bom, pô. Não. Louco, o, o Esquadrão, Suicida é bom.
0: <risos> Esquadrão Suicida é bom. Esquadrão Suicida é
2: horrível. Cara, eu, eu, assisto, eu, assisto, eu assisto, sei lá, eu assisto o pior filme da é. história, o Pneu Assassino, mas eu não assisto Quanto Mania, de novo. Nem Pagado eu assisto Quanto Mania.
1: É o pior filme de todos. Filme filho da puta, que um desgraçado <risos> filme, não, na moral, esse filme é um desrespeito mesmo, mesmo é. sabe, ele é, é ruim mesmo pra que que ele existe?
0: Eu acho que a gente tem que poupar a palavra, tem que botar ele no desgraçado, mesmo, né? porque a gente já falou tanto, velho. inclusive acho que no cast de piores filmes do, do ano passado eu acho, não lembro, mas a gente falou dele, né então sim, não tem por que falar mais ainda, se você quiser saber a nossa opinião escuta um dos podcasts aí que, que tem a nossa opinião sobre ele aí, qualquer podcast Play, provavelmente a gente vai estar falando mal de quanto maneira.
2: e outra coisa, o Jonathan mesmo foi condenado, viu, pela acusação de, de agressão lá a, a namorada dele, se eu não me engano e filho da puta também, pau no cu de quem passar pano pra esse babaca, vai tomar Ai. no cu também. Dito isso, o Kang também tem que ir pro caralho esquece Kang, esquece a porra toda esquece, esquece. É, foi, foi pro caralho cara, acabou a Marvel, é... tá, acabou a Marvel desculpa aí os fãs, quem gosta não. acabou, já era
0: não, acabou que tem Deadpool? Não, acabou pra, que tem Deadpool? Deadpool É o único filme que eu tô ansioso pra ver a Marvel pelos próximos
1: anos. O único filme que eu tô ansioso pra ver a Marvel
0: pelos próximos anos. É Marvel, é. entre
2: aspas, né? Mas então.
1: é, é, é Marvel, cara. É Disney, não, né? Não, é Fox, né? É Fox. É Fox, né? Disney, não? Fox, né? Fox.
2: É Fox. Ah, mas a Fox foi comprada pela Disney, foi, não? Aí é, porra.
1: É, porra. Não, mas, não, assim, não é Marvel Studios, gente. É, é então, Fox Não, eu sou ligado o que você quer dizer.
2: A gente tá falando de MCU também, né?
1: É. Então, próximo filme. Guardians of the Galaxy. Excelente. Excelente. Esse filme é excelente Excelente Não tem suti, excelente né Esse filme é excelente A despedida do James Gunn Quer saber Gunn.
0: nossa opinião? Escuta o podcast aí sobre o God in the Galaxy É isso Exato, exato Pedido do James
1: Gunn muito. Muito. E por fim Narra pra gente aí qual que é o último filme
2: As Marvels Caralho As Marvels, <risos> mano É o nome do filme Vai se fuder É assim sendo, se, se a
0: gente gravasse esse episódio aqui a, Sei lá 6h40 dessa noite Ia estar ali e nem vindo Sério Mas eu vi antes de gravar esse episódio Porque era o único filme que faltava tava Deu ver da Marvel. Marvel. então...
2: Mas se eu te
1: falar aqui, eu também...
2: também. É, então sou o dois. eu não vi as Marvels, não verei as Marvels, desculpa. Eu gostei pra caralho, igual eu disse aí no meio do episódio, eu gostei pra caralho do filme da, da Capitã Marvel, mas esse filme eu não vou ver. Não vou ver. Posso
0: falar? Posso falar aqui de verdade, de coração? Pode. Esse filme é mais divertido que o filme da Capitã Marvel. Muito mais divertido, muito mais, muito mais, muito mais, absurdo, assim, que eu, da Capitã Marvel, eu não consigo me empreender na história em nenhum momento, eu tô foda-se pra Capitã Marvel naquela história, foda-se, pra tudo naquela história, e aqui, não, aqui eu consigo me sentir um pouco mais imerso na história, tá, apesar a crítica ter sido absurda pra cima desse filme, e ele ter sido um fracasso de bilheteria, ele só foi um fracasso de bilheteria porque o momento da Marvel é horrível não sei Horrível, horrível. Porque se ele é lançado antes, na época de ouro da Marvel, isso é um, ia bater ali, sei lá, 500 milhões, 500 milhões, talvez de seja demais. Mas ele não ia fracassar como ele fracassou, sabe? Ele ia se pagar. Pelo menos se pagar, ele iria. O roteiro do filme não é muito bom. Mas tá longe de ser ruim. A direção também não é incrível, mas tá longe de ser ruim. Usa efeitos, nem muito. Vi. Pô, o CGI desse filme me surpreendeu. Porque o CGI da Marvel vem sendo horrível já tem um tempo. E nesse filme aqui não tá. O VFX dele tá muito bom. E olha que a gente tem VFX que usa pra toda hora. Tem a da Vilã que usa VFX pra caralho. Tem a da Capitã Marvel VFX pra caralho. Da Cap, da, da Miss Marvel, VFX pra caralho. Da Rambô também, coisa pra caralho. Tipo assim, tinha tudo pra dar errado, tudo pra dar errado. E acabou dando em questão de bilheteria. Mas pra
2: mim ele é um filme mediano.
1: Eu nem vi, eu também nem vi. E Era... sinceramente eu tenho raiva de quem já
2: vez. Eu, tenho, eu nem vi e garanto que a maioria da galera que tá ouvindo isso aqui também não viu. É verdade, é verdade. Dito isso, Newton, deu o veredito final. Eu, nem vi. Perfeito. Uma salva de palmas pra quem não viu esse filme, pra quem não perdeu o tempo.
0: Daqueles filmes ali que estão tá no ruim, ele é melhor que todos aqueles filmes que estão tá no ruim. Todos. Sem titubear.
2: Aqui, registrado. É, mim, Anotei aqui, viu? Anotado.
1: <risos> eu vou lembrar quando eu for assistir esse filme. <risos> é... <risos> É isso, pessoal. Bom, então
0: é isso, né? Isso foi a nossa tire-list aqui do, dos filmes do MCU. Então vamos vamo dar o um resultado final pra galera, né? Vamos falar como é que ficou aqui as tabelinhas. Quem ficou aí no Nem Vi, galera?
2: Newton César.
1: Opa, no Nem -vi, a gente tem Viúva Negra, o filme da Viúva Negra, Black Window, e The Marvels. As Marvels. A gente não viu esses filmes, por mais que o Daniel tenha visto.
0: Exatamente. E na categoria seguinte, que é aí o porquê esse filme existe.
1: <risos> Quantum Mania, né? É um filme que não precisava existir. Ele existia um desserviço pra natureza do planeta Terra, mas ele existe, né? Mas por que que existe? Fica aí, responde aí nos comentários por que esse filme existe. Eu quero falar de novo, cara, como esse filme, ele me fere, cara. Esse filme me
2: fere, velho. Esse filme me dói de ver que esse filme existe. Vai tomar no cu filme desgraçado. A
0: gente vem na categoria seguinte, que é a categoria desgraça, a gente tem.
1: Iron Man 3 e Thor, Amoritorvão, trovão. Torvão. Amor e Torvão. Você lembra do Torrãozinho, que estudava em cima Fundamental? Eu
2: lembro, com certeza, o livro do Torrãozinho.
1: Thor, Amor e Torrão, que é uma desgraça. Bro, era muito... Ruim. Ó, oh, ruim. Nós temos Thor, o primeiro filme. Thor, o segundo filme. <risos> Logo Thor, em é três filmes. <risos> não, não, Thor é o não. Mas a gente tem Homem-Formiga, depois a gente tem O Miranha, o primeiro filme do Miranha, lá, o De Volta Pra Casa. Depois a gente tem a Miss Marvel, depois a gente tem o segundo filme do Miranha, e depois a gente tem Xixi, além dos 10 anos. Miss
2: Marvel? Marvel? É Capitã Marvel. Ah, é, Capitã... Ué,
1: é, tá certo, Capitã Marvel.
2: Agora, Mediano. <risos>
1: mediano, nós temos Hulk, de 2008, Iron Man 2, Avengers 2, a gente tem o Thor 3, Ragnarok, a gente tem Ant-Man, que é o Homem-Formiga e a Vespa, é Eternals, é o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, e a gente tem Pantera Negra, o Wakanda pra sempre. Agora, Bom. Ó, de Bom, a gente tem Doutor Estranho, primeiro filme, Guardiões da Galáxia Volume 2 e o Spider-Man homem sem volta pra casa, que tem os três Homem-Aranha. Tudo bem. Absurdamente, o Homem-Aranha tá em bom, mas Tá bom. Agora,
2: excelente. Filme... absurdamente o caralho. Oh, peraí, peraí. Você queria colocar ele o filme ruim. É...
0: Exatamente. Absurdamente, ele já tá. É, absurdo,
1: frente, é. absurdo, é absurdo, é absurdo, cara. O Vamos lá, excelente. Excelente da Marvel pra você assistir, ó. Filmes <risos> excelentes. O primeiro Iron Man, o primeiro Capitão América, o primeiro Vingador, <risos> o, o primeiro Guardiões <risos> da Galáxia, o primeiro Guerra Civil, o Primeiro Pantera Negra, <risos> o... o Capitão América Soldado Invernal e o terceiro Guardiões da Galáxia. É,
2: resumindo, só assume de e a sequência
1: acabou. E os campeões? gente? Fala pra, aí, pra gente aí quais são os campeões. A gente tá rachando o troféu no meio hoje. Eu, eu
0: falo
2: meu, o Guilherme fala dele, beleza? Tá vendo, tá vendo?
1: Pode ser, pode ser.
2: O campeão original. O verdadeiro merecedor do título de Smash, que é Vingadores e Guerra Infinita. Agora, o campeão escolhido pelo <risos> povo, porque se tivesse uma votação aqui, ó, se nós tivesse ao vivo agora, numa transmissão ao vivo e colocasse uma enquete, mesmo a Guerra Infinita ia passar mal, uhum. ia passar mal, ele ia perder de ele, puta que pariu, velho, que é o melhor filme de, de toda a MCU, de, desde o começo até o final, até sei lá daqui quantos anos vai existir essa bosta, vai ser... O ultimato. Não tem outra discussão. É como você comparar o Milan com o Real Madrid. São os dois maiores times do mundo. Mas aí é um abismo entre o Milan e o Real Madrid, ligado? Maior, sim. Melhor, é o Real Madrid é o melhor time de todos os tempos e é, é. o maior time de todos os tempos.
0: Se você for olhar é a questão histórica de aí passando não só no futebol, mas também toda a representatividade
2: Vai é. ser o Flamengo de 2019, Poli... né, Daniel?
0: Política, não, não, tô comparando Milan e Real Madrid, porque Real Madrid é um ah. time politicamente fodido. Porra, brincadeira. O histórico político do Real Madrid é uma
2: piada. Dito isso, é o maior e o melhor time de todos os tempos. Bem, Vamos embora
1: para nossas casinhas, que a viagem é longa hoje.
0: Bom, então, depois esse episódio extremamente longo, acho que foi, sei lá, do mais de duas horas, com certeza, acho que foi um. Pariu três horas de gravação três irmão. Horas aqui de podcast. Eu queria primeiramente pedir desculpas. Cacete! Então, gente. eu queria primeiramente pedir desculpas pro Henrico que vai editar isso aqui, tá bom? <risos> E é isso, esse foi o nosso episódio sobre Tire List aqui do MCU. E eu queria agradecer a participação de todo mundo, né? O YouTube tá sempre aqui com a gente no 2 Mike. O Guilherme também fez participação com a gente hoje, que também tava na outra Tire List sobre a DC, né? Muito obrigado. E soltem aí as redes sociais do Quatro Faixas, onde é que as pessoas podem encontrar vocês.
2: Bom, Instagram, Quatro Faixas Podcast. Procurar a gente aqui no Spotify também, você vai achar, lá no TikTok. E é isso. Segue a gente. E obrigado pela participação e tamo junto. Até a é próxima. É nóis, então é
0: isso. Não esqueça de o 2 do Mike nas redes sociais, tudo aqui embaixo. E de novo. Se você não segue o 2 Mike, não classificou a gente ainda com 5 estrelas no Spotify, faça isso agora para cada vez mais entregar esse podcast para mais e mais pessoas, certo? E se você ainda não segue a gente nas outras plataformas de áudio, seja no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, etc, Amazon Music também, segue a gente aí, não perde seu tempo, porque afinal de contas é de graça, é de graça, segue aí. É isso, muito obrigado pela sua atenção se você tiver escutado até aqui. A gente se vê no próximo episódio, valeu, falou e fomos.
1: Valeu! pessoal, esse hidrato.